0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Und hast du noch Zero-Covid? <lacht> ich glaube, ich habe Zero-Covid, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es äh, um mich herum noch viel Zero-Covid gibt.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 374 vom 22.12.2020. Das Weihnachtsfest rauscht heran. Und äh, hast du schon alle Geschenke äh, eingepackt für dich selber da deiner Isolation, Ninus? Ich
0: habe ich hab einige noch nicht ausgepackt, aber dafür verpacken wir jetzt ein, ein schönes Geschenk für unsere Hörerinnen, nämlich ein, ein Weihnachtsmärchen vom Zero-Covid. <lacht>
1: <lacht> genau, es war einmal vor langer, langer Zeit, als ein Virus ausging, die Menschheit zu erobern, aber äh, ein gallisches Dorf auf diesem Planeten <lacht> wollte es nicht haben, das Geschenk. Ja, wir haben äh, eine Gästin, nämlich äh, Katharin, Katharin tai, Hallo. Hallo. Und ja, äh, wir wollen ein wenig ähm, erzählen aus fernen Landen, äh, denn da bist du nämlich gerade, du bist vor drei Wochen in Taiwan aufgeschlagen?
2: Fast vier Wochen mittlerweile, okay. ähm, ich Habe das sehr genau im Auge, weil ich sehr genau weiß, man, man zählt so ein bisschen die Tage, aber da kommen wir sicher auch noch drauf.
1: <lacht> ja genau. Denn äh, das ist so ein bisschen unser Fokus heute in dieser Sendung. Wir wollen uns mal äh, äh, ja, darüber unterhalten, weil in Deutschland die Diskussion ja, wie wir ja alle wissen, äh, links nach kreuz, nach quer geht. Und ähm, ja, das ist natürlich in Taiwan eine ganz andere Geschichte. Hm, vielleicht steigen wir doch damit äh, mal ein, dass du mal kurz äh, dein, deine Situation mal verortest, dass wir das mal alles äh, verstehen können.
2: Ähm, genau, also ich bin jetzt ähm, in Taipei, einfach so ganz normal. Ähm, bis vor ähm, elf Tagen war ich allerdings in Quarantäne. Also ich bin Ende November gelandet und musste dann quasi zwei Wochen, war ich dann in einem Hotelzimmer und durfte auch nicht raus, um sicherzugehen, dass ich quasi nicht ähm, äh, Covid veranlasse. So. Und jetzt ähm, bin ich aber raus ähm, und äh, habe im Wesentlichen so ein ganz normales Leben. So, also ich äh, war am Wochenende feiern, äh, in dem Techno-Club tatsächlich. Na na na, ähm. na,
1: na, 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 ja. Ähm,
2: ich zum Beispiel heute, ähm, ich war, ich bin Fahrrad gefahren, war bei einem Buchladen ähm, und dann habe ich danach äh, in einem Café so ein bisschen gearbeitet, ähm, weil ich arbeite ja als Journalistin ähm, und habe dann äh, an einem Text gearbeitet äh, und dann bin ich war ich in einem Restaurant essen und jetzt bin ich wieder zu Hause. Also. <lacht>
1: Während unsere Hörerinnen noch die Träne aus dem Knopfloch herausschälen. Welche Hörerinnen? Die haben wir doch jetzt längst verloren. <lacht> das haben
2: alle aufgeschaltet. Danke.
1: Das will ich nicht hören. Ähm. Erzähl doch mal, wie das so genau lief. Wie fing denn das an? Also du musstest dich vermutlich doch erstmal irgendwie auch melden oder überhaupt erstmal eine Einreisegenehmigung haben oder sowas, oder?
2: Genau, also man kommt mit normalen, ähm, man, man, man muss ein bestimmtes Visum haben. Also das Visum, das ich jetzt gerade habe für Taiwan, da steht extra drin, dass ich ein ähm, Special Entry Permit äh, während der Covid-19-Pandemie habe. Ähm, da meinte schon, äh, meinte schon ein Freund von mir, dass sich das so ein bisschen so ein Vibe hat von so Resident Evil, uh, Welcome to Taipei, Permit to enter Taipei Quarantine Zone oder so. Ähm, das heißt, man braucht, man muss ein Visum beantragen, ähm, die kriegt man durchaus auch noch. Ähm, und dann, wenn man das Visum hat, ähm, muss man allerdings äh, Diverse Sachen machen, man muss ähm, zum einen, man muss nicht nur einen Flug buchen, sondern muss auch einen Covid-PCR-Test-Termin äh, buchen und zwar einen Covid-PCR-Test, der nicht mehr als 72 Stunden vorm Abflug genommen werden darf und man muss dann zum Abflug ein negatives Ergebnis haben. Das heißt, gerade in Deutschland ist das dann auch eine, so eine gewisse logistische Herausforderung, wenn man einen Test finden muss, wo man weiß, dass man das Ergebnis ähm, schnell kriegt. Und nicht irgendwie eine Woche auf das Testergebnis wartet.
1: Von woraus bist du geflogen? Äh, von Berlin. Und konntest du dann, in Berlin gibt es ja so ein Testzentrum, hast du das dann genommen?
2: Ähm, ich war ähm, in Mitte bei so einer Praxis, die das anbietet. Hm. Ähm, und genau, also das war, ich war auch sehr überrascht, dass das Ergebnis dann irgendwie innerhalb von zwölf Stunden kam oder so oder 14. das ging wirklich sehr schnell. Ähm, und Genau, das muss man machen und dann muss man außerdem noch ähm, sich überlegen, wo man seine Quarantäne macht, weil man muss halt nach Einreise zwei Wochen Quarantäne machen, Leute, die ähm, so permanent residency hier haben oder einen ähm, taiwanesischen Pass können das zu Hause machen, ähm, als Person auf so einem BesucherInnen, wieso muss ich das in einem Hotel machen und das heißt, man muss außerdem noch ein Hotel buchen. Das heißt, man muss also auch so, so ein, so ein logistisches Tetris so ein bisschen, wenn man diesen Test, einen Flug, der wahrscheinlich nicht gecancelt wird ähm, und dieses Hotel irgendwie koordinieren muss. Und diese Hotels, das kann auch nicht jedes Hotel machen, da gibt es bestimmte Hotels, die dafür so ähm, designiert sind. Das heißt, man muss auch einen freien Platz in einem Hotel finden, das man sich leisten kann. Ähm, und also zumindest, als ich so selbst Mal geguckt habe... So Hotels, die so mittlere bis obere Preisklasse sind, die sind auch schon zwei bis drei Wochen im Voraus ausgebucht und gerade so billigere Sachen, was so unter 100 Euro pro Nacht ist, das ist echt, da muss man, das ist eigentlich so weit ausgebucht, wie weit man da die Buchung nachschauen kann.
1: Das heißt, du musst allein schon mal 2000 Euro nur auf Quarantäne äh, verwenden?
2: Na, kommt drauf an. Also es geht, also es geht auch schon, ähm, wie gesagt, du, man, man kriegt auch für irgendwie 50 bis 70 Euro was, man kriegt auch theoretisch für 20 Euro was, aber ich weiß nicht, ob man das will für zwei Wochen. Ähm, und es geht alles hoch bis 200 Euro pro Nacht. Aber ähm, das äh, kann sich halt auch, also das, das ist dann, das ist dann auch so da gibt es dann so natürliche Grenzen.
1: Ja, aber das sollte die Freiheit einem doch wert sein.
2: Ach, ja, gut, es ist halt auch wieder eine Frage, was man sich leisten kann.
1: Ja klar, Freiheit muss man sich natürlich leisten können, so. So einfach ist es nicht. Leider, ja. So, und dann bist du am Flughafen angekommen und was ist dann passiert?
2: Ähm, das, äh, mir taten die ähm, Angestellten der Airline etwas leid, weil sie für alle Fahr F Fliegende mussten sie quasi sicher gehen, dass die Leute die Einreisebestimmung für das jeweilige Land ähm, erfüllen. Das heißt, vor mir ist jemand nach Hongkong geflogen und die mussten mit denen abkaspern, ob sie das äh, für Hongkong erfüllen. Und dann bei mir jetzt jemand irgendwie nach Russland geflogen oder so und musste beweisen, dass er das irgendwie für Russland erfüllt. Bei mir mussten sie sicher gehen, dass ich die Sachen für Taiwan erfülle. Also es ist wirklich ziemlich chaotisch gerade.
1: Also es war kein Direktflug, wenn ich das mal so richtig interpretiere.
2: Ah, nee, genau. Ich bin erst nach Amsterdam geflogen und dann von Amsterdam ähm, ah. nach, äh, nach Taipei. Okay. Genau. Und die, genau, ich muss nachweisen, ich musste die, also den PCR-Test schon vorzeigen. Ich musste vorzeigen, dass ich eine Buchung habe fürs Quarantänehotel. Und ich musste zeigen, dass ich mich in so ein, das gibt es jetzt in Deutschland glaube ich auch, aber anders, aber so ein, es gibt jetzt so ein Einreiseportal, wo man sich quasi einträgt und anmeldet. Mhm. Das muss man, ich glaube, man darf das maximal ein oder zwei Tage vor Abreise ausfüllen. Und da trägt man dann quasi ein, ich komme genau dann und dann an mit dem und dem Flug und da mache ich meine Quarantäne und das ist mein Pass. Das ist vom ähm, Gesundheitsministerium, die quasi so tracken, wer Quarantäne macht und das wird halt auch echt überprüft. Also das wurde sowohl bei dem Check-in und dann auch nochmal beim Boarding für den direkten Flug, ähm, wurde sichergestellt, dass ich die Dokumente wirklich alle habe und dass ich das alles gemacht habe.
1: Okay und dann während des Flugs natürlich alle mit Masken auf und so weiter.
2: Genau, aber also auch wenn man in so einem, ähm, also der Flug nach Amsterdam war echt ziemlich voll, da war ich auch etwas überrascht, ähm, aber dann nach äh, Taipei waren wir irgendwie, also es ist halt so ein riesiges Flugzeug, das halt interkontinental fliegt, da waren halt irgendwie 30 oder 40 Leute drin, das heißt ähm, man hat so viel Platz wie im Leben noch nicht mhm. gehabt auf irgendeinem auf irgendeinem Flug ähm, und genau, wenn man dann in Taipei ankommt, es eigentlich jetzt richtig interessant, weil da, das Flugzeug wird halt behandelt wie so eine Kontaminierung, wie so eine kontaminierte Zone. Ne? Das ist halt so ein Fremdkörper, der dann nach Taipei kommt. Und alle Leute werden als po potenziell infiziert behandelt im Wesentlichen. Also da steigen dann die ganzen Reisenden aus. Ähm, und die müssen dann alle nochmal, man muss dann nochmal nachweisen, dass man sich in dieses System eingetragen hat. Ähm, da ist dann auch so, da gibt es quasi so, das ist ein bisschen, ähm, man hat so also Stationen. Ähm, bei der einen Station ähm, stehen ganz viele Flughafenangestellte, die einem quasi helfen, das Ding auszufüllen nochmal. Ähm, und bei der anderen Station kann man sich eine taiwanesische SIM-Karte kaufen, weil man für die Quarantäne eine taiwanesische Nummer braucht. Das heißt, ich musste mein System, musste das dann nochmal ausfüllen, quasi, ähm, um, oder, um quasi die taiwanesische Nummer noch mit einzutragen, die ich mir dann am Flughafen direkt geholt hatte. Und da haben halt auch irgendwie alle Schutzmasken auf und alles. Ähm, und genau so also viele, viele bis die meisten, die da waren, hatten ähm, nicht nur Maske, sondern hatten auch Maske, so eine Schutzbrille und Handschuhe und ein paar Leute laufen einfach so in komplett ähm, Schutzmontur rum. Also das variiert so ein bisschen. Und aber auch diese Eintragung in das Einreisesystem wird dann irgendwie, ich glaube, die wurde dreimal überprüft oder so, bevor ich überhaupt meinen Pass vorzeigen musste irgendwo. Ähm, und äh, dann bei, bei bei der Passkontrolle wird dann nochmal geguckt. Okay, haben Sie wirklich einen negativen Covid-Test? Okay, ja. Hm, ähm, wo wo Sie Quarantänehotel? Ja, hier. Also wirklich alles wirklich alles doppelt und dreifach und vierfach. Und äh, dann durfte ich ähm, endlich raus und durfte aber auch nicht in den Nahverkehr, weil es wird halt davon ausgegangen, jede Person, die aus dem Ausland kommt, hat potenziell Covid, kann man sich in Taiwan nicht leisten ähm, und deswegen ähm, fährt man, es gibt so Taxis, die nur Leute in die Quarantäne fahren im Wesentlichen und das wird auch alles registriert, wer mit welchem Taxi fährt. Und da bin ich dann quasi ähm, einfach mit einem Taxi äh, direkt in die Stadt gefahren. Und das hat mich dann direkt beim Hotel abgesetzt.
1: Und das Taxi war wahrscheinlich der Fahrer und der Transport, der Gastbereich getrennt und so, oder?
2: Ähm, ich war gar nicht getrennt, glaube ich sogar. Aber genau, hat halt er hat halt auch äh, Maske und Handschuhe an. Und dann aber, als ich beim Hotel angekommen bin, ähm, hat so ein Hotelangestellter, der hatte wirklich volle Monturen. Auch so ein, so ein, so ein Medizinkittel, so, ähm, und, und Face-Shirt und Maske und Handschuhe und alles. Und der hat dann erstmal. Das ganze Taxi desinfiziert. Also erstmal erstmal mein Gepäck desinfiziert, dann Gepäck rausgenommen, dann den ganzen Kofferraum. Und dann hat er der Taxifahrer gefragt, okay, wo hat sie gesessen? Er hat so gezeigt und dann hat okay nochmal grüßzügig den, den Sitz hinten eingesprüht, ähm, be bevor ich dann überhaupt ins Hotel einchecken durfte und auch der Check-in-Prozess war halt so ich musste mich dann erstmal in so ein kleines Quadrat stellen und dann hat erstmal meine Temperatur gemessen weil wenn ich Fieber gehabt hätte das wäre gar also hätten sie mich wahrscheinlich direkt irgendwo ins Krankenhaus geschickt und gar nicht erst reingelassen mhm. und dann haben sie meine meine Schuhe desinfiziert und meine Hände und dann habe ich so 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 Schuhcovers gekriegt oder so die man so über die Schuhe zieht mhm. und dann haben sie mich überhaupt erst Ähm. Und das auch nicht in einem an, an, normalen nicht an dem normalen Check-in-Prozess, sondern einfach so äh, unten quasi im Flur, wo man normalerweise eigentlich nur die ähm, äh, den Auf Aufzug nimmt. Und dann haben sie mich, als ich da eingecheckt war, haben sie gesagt, okay, so und so, kriegst, drei Mal Tag, kriegst du drei Tag am Tag Essen. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt nimmst du den Aufzug und fährst in, äh, ich glaube, neunten Stock oder so und ähm, viel Spaß. Zwei
1: und dann Wochen. warst du in deinem Zimmer und da bist du in zwei Wochen nicht rausgekommen.
2: Genau. Und das muss man vielleicht auch, also das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt, aber ähm, die Leute sind so vorsichtig, weil Taiwan ähm, bis heute ähm, 253 Tage lang keinen lokal übertragenen Fall von Covid-19 hatte. Ähm, und das ist halt alles, ein, das ganze System ist halt da, um das zu erhalten so ein bisschen. Mhm. Also das müssen wir als kurze Erklärung für, warum die alle so vorsichtig sind.
1: Ja, das ist ein richtiger Hinweis. Also Zero-Covid äh, ist in Taiwan eine Realität, wie ja auch in, in Neuseeland und sonst, glaube ich, nur in sehr wenigen anderen Ländern. Wisst jetzt gerade gar nicht, wen ich mit Sicherheit nennen könnte.
2: Vietnam ist, glaube ich, auch noch ganz gut dabei. Ähm, die Mongolei ist auch sehr gut dabei. Mhm. Ähm, Australien hat jetzt wieder gerade ein paar Fälle gehabt, ähm, aber versuchen das auch mit Zero-Covid. Ähm, es gibt schon so ein paar. Aber China nicht selber? Ähm... Ja, gibt halt immer wieder Fälle, ne? Also China ist ein großes Land.
1: Ja.
0: Japan hat's bis Juni ganz gut im Griff gehabt. Also nicht auf Zero, aber...
2: Ja, ich glaube, was an diesen Ländern wirklich interessant ist, ist, dass sie wirklich alles auf Zero machen. Und das ja. ist halt in China auch, glaube ich, die, so das Ziel, aber einfach dadurch, dass China so groß ist, hat man halt immer wieder Ausbrüche. deswegen hat man... Ich finde es so problematisch, dass wir da von Streaks reden, weil ich bei Streaks immer an Duolingo denke... Und dann so Gamification-Sachen. Aber Taiwan hatte halt den längsten Streak von ähm, einem Land ohne Covid-Infektionen.
0: Also den längsten Lauf oder was wäre die genau. korrekte Übersetzung dafür? Ja.
2: ja, genau. Und Vietnam hatte glaube ich drei Monate, bevor es jetzt noch kürzlich einen Ausbruch gab. Ähm, und so, so lange ist in China fast einfach sehr schwierig, weil das Land einfach sehr groß ist ähm, und auch immer noch viel Austausch mit dem Rest der Welt tatsächlich stattfindet, ähm, der ist dann doch etwas erschwert.
0: Aber es zeigt vor allem, naja, ne, wenn man sich schon diese ganze Mühe macht, wenn man es einmal auf null hat, heißt das nicht, dass die Anstrengungen aufhören, sondern dass sie beibehalten werden, ne? dass man zwar einerseits sagt, okay, wir können jetzt irgendwie die Leute in Clubs und in Cafés gehen lassen, aber wir müssen natürlich trotzdem, also wir können die Anstrengungen nicht fallen lassen und das scheint ja so ein bisschen die beiden Fehler gewesen zu sein, die viele andere staaten sagen wir mal im ab, in der phase von april bis juni gemacht haben dass sie die zahlen nahe null aber nicht auf null gelassen haben bekommen haben und dann irgendwie gesagt haben ach cool jetzt können wir lockern und das beißt jetzt irgendwie so spätestens seit ähm, ich habe den eindruck oktober weltweit eigentlich fast alle staaten ähm, in, in die in Dings
2: ich würde sagen, eher so, so Europa und Nordamerika kann man so grundsätzlich sagen, das ist ein Problem. Ähm, außerhalb davon variiert es sehr. Also viele afrikanische Länder stehen, soweit ich das auf dem Schirm habe, auch sehr gut da. Asien hat relativ viel Varianz, ähm, mhm. gerade so. Also Aber ähm, zum Beispiel, es gibt auch Winterwellen hier, also Hongkong und Südkorea kämpfen da gerade sehr mit ähm, und Japan auch aber die haben halt auch trotzdem vorher schon auf einem ganz anderen Niveau auch operiert als ähm, als auch Europa. Da gibt es halt jetzt eine Winterwelle, aber die findet halt auf einem viel niedrigeren Niveau statt. Ja, stimmt. Also ich glaube so weltweit gesehen muss man wirklich sagen, dass es ein europäisches und nordamerikanisches Problem ist.
0: Also ich meinte damit, wenn ich wenn ich hier bei bei Google kriege ich ja, wenn man irgendwie einen Ort eingibt und dahinter Corona, dann kriegt man direkt so eine schöne Kurve gemalt, aber die hat natürlich eine immer eine angepasste Y-Achse. Und man sieht, die hat eigentlich immer die gleiche Kurvenform, aber wenn man dann mal an den Peak geht, dann sieht man eben, ja, 26 und nicht äh, so und so viel Tausend. Ja, ja genau. Klar. Und das macht natürlich den Unterschied aus zwischen, das ist jetzt ein Problem oder das ist eine, eine Herausforderung. Ja, das ist klar, ja. klarer Unterschied.
2: Genau, und ich glaube, wie du eben sagtest, auch dieses reaktive versus so ein vorausschauendes Handeln, das ist echt der riesige Unterschied. Weil ähm, in Taiwan ähm, haben zum Beispiel Leute auch trotzdem, obwohl ähm, obwohl es einfach seit April eigentlich keinen Fall gab, haben viele Leute Maske getragen. Die Maskenregeln wurden dann auch nochmal verschärft Anfang Dezember und dann haben noch mehr Leute Maske getragen. Ähm, in der U-Bahn wird zum Beispiel äh, Temperatur gemessen, bevor man reingeht. Also die haben so ein ähm, Temperaturmessding, wo man so vorbeiläuft. Und wenn man über 38 Grad hat, darf man nicht mitfahren. Ähm, so solche Sachen.
0: Was ist, wenn man wenn man einen 38 Grad Attest hat zum Beispiel?
2: <lacht> das, ist, das ist der überhaupt, glaube ich, egal Also <lacht> ich äh, ja nicht, in, 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 in Deutschland kommst das? du damit durch
1: <lacht>
2: ja, nur ähm, ich meine, ja die Corona-Zahlen sprechen für sich ne? Ähm, ich glaube, das, das, das krasse ist halt so ein bisschen, ich habe in Deutschland immer das Gefühl gehabt ich glaube, Sa Sachen, die in Deutschland gemacht wurden, ähm, als die Corona also in Deutschland sind so solche Maßnahmen wie Masken so, die macht man, wenn es richtig schlimm ist in Taiwan macht man das, damit es nicht schlimm wird und das ist der große Unterschied das hier viel früher, und das ist auch so ein Muster, das sich durch viele andere ostasiatische Länder auch zieht, dass oft Maßnahmen viel früher und bei viel niedrigeren Zahlen schon eingeführt werden. Und zum Beispiel in Taiwan wurden im, Taiwan hat ja viel Flugverkehr mit China und hatte am Anfang auch sehr schnell Corona-Fälle. Im Januar am 28.01. gab es, glaube ich, den ersten bestätigten Fall. Und die haben dann so, als sie bei so zweistelligen, ich glaube, irgendwie so, sie hatten dann so, 15, 20 Covid-Fälle pro Tag. Aber die haben halt gesehen, was in Wuhan abgegangen ist. Die haben gesagt, das können wir uns nicht leisten. Das darf nicht hier, das darf hier einfach nicht passieren. Und dann haben die halt im Februar die Schulen zugemacht, zum Beispiel. Als sie bei 15 Corona-Fällen pro Tag waren. Und haben halt wirklich das, dieses Virus in Grund und Boden Kontakt verfolgt. Und haben dann eben diese Ausbrüche, es gab mehrere so kleine Ausbrüche im Inland, haben die einfach einen nach dem anderen unterdrückt und ähm, immer, also bei jeder Infektion, Kontakte finden, Kontakte in Quarantäne, ähm, wenn da jemand positiv ist, auch sofort Kontakte finden, Kontakte in Quarantäne, bis das Virus einfach ähm, sich ausgebrannt hat.
0: Das ist ja wirklich das Faszinierende, also solche, ne, die, die frühen Maßnahmen, die es wirklich, die geeignet sind, es im Keim zu ersticken, mh, die werden in Deutschland auch heute noch belächelt, ne? also wenn du jemandem sagst, guck mal hier, wie das in Taiwan geregelt wurde, oder wie lange Japan, Japan hat jetzt glaube ich so Inzidenzen, wobei, 2000, 3000, das ist jetzt auch nicht mehr irgendwie äh, Taiwan, aber die haben es auch sehr lange sehr gut unter Kontrolle gehalten und in Japan gibt es Metropolen von Größen, die sich in, in Europa niemand vorstellen kann, ne? aber wenn man sagt, guck mal hier diese Maßnahmen, dann wird auch immer abgewunken und gesagt, ach ja, völlig übertrieben, das sind ja alles Paranoika, obwohl alle Daten und aller Erfolg diesen Maßnahmen recht gibt und ich erinnere mich da an ähm, ein ein Aspekt, den den Tim in der letzten Folge UKW auch so genannt hat, wenn du die Maßnahmen nicht von vornherein mit aller erbarmungslosen Härte durchziehst und mit einem konkreten Ziel und die Maßnahmen dann erst lockerst, wenn du das Ziel auch erreicht hast, dann erreichst du, wenn du das nicht tust, dann erreichst du eben leider auch das Ziel nicht ja. und dieses Ziel scheint es ja dann doch irgendwie wert zu sein, weil irgendwie… Wenn du das jetzt so schilderst, erblasse ich vor Neid, weil die Einschränkungen ja relativ gering sind. Gibt es denn in Taiwan auch irgendwie Bevölkerungsströmungen, die jetzt beispielsweise sich durch ihre schweren Einschränkungen, durch das wehren, das durch das Tragen von Masken im öffentlichen Raum wehren?
2: Um. Ich habe davon noch nichts mitgekriegt, ehrlich gesagt. Und ich wäre ziemlich überrascht. Also ein paar komische Leute gibt es sicher. Es gab auch vor ein paar Tagen so eine Trump-Rally irgendwie hier. Und da waren dann Leute ohne Maske. Aber ganz ehrlich, also ich war in Deutschland schon lange nicht mehr im Nahverkehr. Auch schon bevor ich geflogen bin. Ich bin einfach überall mit dem Fahrrad hingefahren. Aber ähm, in, in der U-Bahn in Taipei tragen mehr Leute Maske als in der äh, als im Berliner Nahverkehr, als ich das letzte Mal in Berlin im Berliner Nahverkehr war. so irgendwie im, keine Ahnung, September oder so.
0: Aber das heißt, es gibt Leute ohne? Ich
2: Vielleicht so ganz verschwindend gering, aber es ist halt kein großer Teil des Diskurses irgendwie. Weil es auch schon viel, also es gibt, es spielen ganz viele Faktoren damit rein, aber es ist halt viel normalisierter, eine Maske zu tragen. Also auch zum Beispiel, wenn ich in, wenn ich in ähm, in Ostasien bin und auch als ich in, in Taiwan gelebt habe, wenn ich krank war, habe ich mir halt eine Maske aufgesetzt. Ähm, weil Einfach grundsätzliche Höflichkeit. Ich versuche halt, ähm, andere Leute nicht anzustecken. Ähm, das heißt, Leute tragen Maske, um sich, äh, um andere Leute nicht krank zu machen. Ähm, in Taiwan fahren super viele Leute Scooter. Ganz viele Leute tragen auf dem Scooter, ähm, wenn, wenn sie hier so durch die Stadt fahren, äh, Maske, um sich vor der äh, Luftverschmutzung zu schützen, weil sie halt mit an der Straße sind. Ähm, manche Leute tragen halt einfach Maske, wenn sie verkatert sind und keinen Bock hatten, sich irgendwie Schminke auf, draufzusetzen oder so. Also ganz viele verschiedene Gründe. Das heißt, es ist etwas, was viel normalisierter ist. Und auch wenn man hier irgendwie Fernsehen guckt oder so, bei den ganzen Pressekonferenzen, ähm, tragen Leute alle Maske. Das ist halt einfach viel. Ähm, ich verstehe tatsächlich auch, vielleicht bin ich da eher asiatisch irgendwie sozialisiert, aber ich verstehe tatsächlich auch diese, diese Proteste in Deutschland irgendwie nicht, weil das halt so ein, das ist halt so ein bisschen, das ist halt ein dünnes Stück aus so einem medizinischen Schutzstoff, den setzt man sich auf und das merkt man kaum. Und wenn man dadurch irgendwie andere Leute oder sich schützen kann, dann macht man das halt. Das ist so ein bisschen. Die Attitüde.
1: Es ist halt, glaube ich, auch in Asien, ich äh, tue mich ein bisschen schwer, das zu generalisieren, weil ich eigentlich äh, Asien relativ wenig äh, kenne, aber auch so, ich war mal in Japan, und es, äh, da, da ist einfach dieser Individualismus nicht so dominant, ja wie das bei uns ist. Ne?
2: Das halt ich finde ich schwierig. Also ich würde ich so nicht unterschreiben. Also es gibt auch hier super viele Leute, die egoistisch sind und keinen Bock haben, sich in die Regeln zu halten. so Es gibt immer wieder auch Fälle von Leuten, die halt... Ähm, die halt zum Beispiel Quarantäne brechen, weil sie unbedingt irgendwie eine Party feiern mussten oder unbedingt irgendwie zum Convenience-Store gehen wollten.
1: Ich habe auch nicht gesagt, gibt's nicht, ich habe nur gesagt, es ist nicht so dominant. Ja? Also ich hm. würde schon sagen, dass das sozusagen in Deutschland ist das auch schon so, so fast so ein Mantra. Ne? So, und in Amerika ist es halt noch schlimmer. Ne? Also wenn die Leute dann schon irgendwie so demonstrieren gegen diese Maßnahmen mit I want a haircut, dann weißt du irgendwie schon, wo es äh, herkommt. Während man also dieses äh, Maske tragen ja auch immer schon so einen Ausdruck von ähm, ich will jetzt hier gar nicht den anderen zur Last fallen äh, war, meiner Wahrnehmung. Sorry, ich kann das nicht
0: nur als, äh, als eine Phase, eine Form von Individualismus sehen. Ich meine, klar, Individualismus treibt Leute in relativ äh, dumme Dinge, die sie tun, ja, nur um sich irgendwie besonders zu fühlen, aber das ist nicht der, die ausreichende Be Be ähm, Erklärung dafür, dass es hier Bewegungen gibt, die meinen, dass der, der wichtige Kampf der, der aktuellen Zeit sei, sich dagegen zu wehren, sich ein blödes Stück äh, Stoff vor die Maske zu, äh, äh, vor das Gesicht zu hängen. Da brauchst du noch ein bisschen mehr für als nur irgendwie mehr oder weniger Individualismus. Da brauchst du irgendwie auch eine, eine massive Bratpfanne an den Kopf.
2: Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Sozialisierung so ein bisschen, weil es einfach viel normalisierter ist. Also ich glaube, man darf echt nicht unterschätzen, was das auch mit einem macht. Also Kinder wachsen halt hier auf und die sehen halt, dass manchmal Menschen eben Maske tragen oder auch, also diese ganze Diskussion, ob Kinder Maske tragen können oder nicht, das ist aus asiatischer Perspektive total bizarr, weil ich sehe hier Mütter, ähm, eine Freundin von mir hat mir neulich erzählt, sie war in der U-Bahn und dann war da halt eine Mutter mit Kind im Kinderwagen und dann hat die Mutter gesagt, ah okay, wir gehen jetzt in die Metro rein, Moment, ich setze jetzt eben deine Maske auf, weil wenn wir in die Metro gehen, setzen wir Maske auf. Ähm, das machen wir so. Ähm, und also das, und deswegen habe ich auch das mit dem Fernsehen und so gesagt und das ist halt auch so viel normalisiert, dass es hat mit Kollektivismus gar nicht unbedingt was. Also wenn ich irgendwie finde, dass dass mein Gesicht gerade scheiße aussieht, weil ich verkatert bin, ich nicht möchte, dass mein Boss das sieht, ähm, dann hat das ja nichts mit Kollektivismus zu tun, ne? Also <lacht> es hat einfach es gibt verschiedene Gründe, warum man das macht, aber es ist mhm. einfach generell als etwas, was man halt tut viel normalisierter und man wird nicht komisch angeguckt.
0: Hier zu der normalisierten oder zu der normalen Bedeutung einer Maske, was ich in Japan äh, zu Beginn dieser Zeit äh, beobachtet habe, waren viele Schilder, die zum Beispiel, was weiß ich, im Hotel, an der Rezeption, in Restaurants oder so waren, dass dort stand, äh, so sinngemäß... Ähm, unsere Angestellten tragen Masken aus reiner Vorsichtsmaßnahme nicht, weil sie krank sind, weil das äh, offenbar da von vielen Leuten interpretiert wird als, okay, Person hat eine Maske, der muss ich aus dem Weg gehen, weil die wird ja einen Grund haben, dass sie diese Maske trägt und jetzt habe ich ein ungutes Gefühl damit, dass sie mir Nahrung zum Beispiel serviert oder zubereitet. Ne? Da gab es also relativ häufig diese Schilder, die darauf hingewiesen haben, wo du jetzt, ähm, ne, wenn Masken diese Bedeutung nicht für dich haben, in Deutschland, also für mich war das nicht unbedingt mit, äh, so stark mit Fremdschutz assoziiert zu Beginn dieser ganzen Zeit, sondern eben mit Selbstschutz, sodass ich äh, geschmunzelt habe darüber, dass es diese Schilder gab. Also das ist wahrscheinlich das, was du auch ein bisschen meinst mit, was ist, wie normal ist eine Maske und was assoziiere ich damit, dass jemand eine trägt?
2: Ja, genau, total. Und Japan ist auch so ein Land, wo man das auch macht, wenn man halt selber krank ist, ähm, dass man so, damit man eben nicht die ganzen Leute an die, seinen Schleim irgendwie überall verteilt. Deswegen finde ich auch eigentlich ist das eine gute Gewohnheit und ich würde mich freuen, wenn das eine Gewohnheit ist, die wir irgendwie mitnehmen können äh, in die Zeit nach der Pandemie. Fingers crossed, knock on wood, dass die irgendwann kommt, ähm, weil das natürlich auch generell helfen kann, so Erkältung und solche Sachen, dass sich das weniger verbreitet. Aber ich habe eher das Gefühl, so die Attitüde, also es ist, so eine, es ist schon so eine Einstellungssache, dass in Deutschland ist eher so ein bisschen die Attitüde, sobald man einen Grund hat, die Maske nicht zu tragen, legt man sie halt ab. Ähm, mm. Und ähm, hier ist es gerade eher so ein bisschen so, okay, ja, trag, trag halt die blöde Maske so. Merkst merk's ja nicht.
1: So, jetzt hast du vorhin ja erwähnt, dass äh, Taiwan das Zero-Covid hatte und das bis heute auch geschafft hat, aber wenn ich es richtig sehe, äh, ist es seit heute auch kaputt gegangen. Was ist denn da passiert?
2: <lacht> ah, ja, ähm, tu, also ein alter weißer Mann ist passiert. <lacht> ähm,
1: <lacht> <lacht> Zumindest äh,
2: zieht das Internet, taiwanesische Internet gerade über alte weiße Männer her, weil ein also ein, ein Pilot aus Neuseeland, der für eine ähm, für eine taiwanesische Airline arbeitet, hat wohl sich irgendwo Covid geholt. Und hat es ging schon mal sehr gut damit los, als äh, sein Fall gestern veröffentlicht wurde. Ähm, er hatte sich nämlich geweigert, im Flugzeug eine Maske zu tragen und hat dann prompt zwei von seinen KollegInnen angesteckt. Er war auch der Meinung, dass er keine Symptome hätte ähm, und dann haben ihn aber wohl, irgendjemand hat ihn bei den Behörden verpfiffen und hat gesagt, der war definitiv am Husten, während wir im Flugzeug waren und daraufhin wurde er überhaupt erst gefunden, also der hätte sich auch nicht von alleine gemeldet. Und dann, ähm, also eigentlich muss man halt 14 Tage Quarantäne machen, wenn man ins Land kommt. Das ist auch ziemlich ähm, gnadenlos und es gibt wirklich, es ist wirklich sehr schwierig, eine Ausnahme zu kriegen. Ähm, aber ähm, es gibt Ausnahmen für Airline Crews und das ist, das ist dann halt bei ihm, da viele er dann drunter. Und ich wusste, dass es so eine Ausnahme gibt, wo, wo die Crews nur zehn Tage machen müssen. Aber er musste wohl nur drei Tage Quarantäne machen. Das heißt, nicht nur hat er sein, seine, seine ganzen Symptome verschwiegen und so und sich lange lange quasi so getan als sei er in Ordnung, sondern er kann zwar nur drei Tage Quarantäne machen, muss danach aber eigentlich noch so ein paar grundsätzliche Regeln befolgen, die auch ich in der Woche nach meiner Quarantäne noch befolgen musste. Also das ist zum Beispiel sich von Menschenmengen fernhalten, Maske tragen, weil man mit anderen Menschen irgendwie Umgang hat, ähm, und, äh, generell so ein bisschen vorsichtig sein und auch so ein bisschen Symptome beobachten, zweimal am Tag Fieber messen, solche Sachen. Und, ähm, stattdessen hat er sich halt irgendwie mit irgendwelchen Leuten getroffen, ähm, hat, war wohl irgendwie bei mehreren Social Gatherings, es gibt jetzt irgendwie Gerüchte, dass er vielleicht eine Affäre mit jemandem hatte und, ähm, als dann feststand, dass er Covid hatte, hat er auch so gesagt, so, ja, er würde sich auch nicht mehr so genau erinnern, wo er denn irgendwie überall war, seit er aus der Quarantäne raus ist und hat halt ganz bequem ähm, ein, ein, besonders einen Kontakt mit einer jungen Frau verschwiegen ähm, und ich weiß nicht ganz genau wie die äh, wie die Gesundheitsämter auf sie gekommen sind aber die haben dann ähm, gestern diese junge Frau ausfindig gemacht und die war wohl definitiv enger Kontakt von ihm ähm, und äh, wurde getestet und hatte hatte dann Covid und das, sie war dann eben der erste Fall von ähm, einem Fall von Covid, der im Inland übertragen worden war, weil ähm, alle anderen Infektionen, die gefunden wurden in den letzten Monaten, waren immer Leute, die quasi Covid aus dem Ausland mitgebracht haben und sie hat sich eben in Taiwan infiziert. Und genau, das ist das Ende dieses 253-Tage-Laufs.
1: Und äh, das heißt, dass die Piloten und die Airline-Crew sich nicht nochmal testen lassen muss, bevor sie losfliegt und bevor sie ankommt?
2: Ähm, das ist so ein bisschen unklar, ich bin tatsächlich, ich war mir auch nicht so sicher, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie genau die Sonderregeln sind, also ich war eigentlich davon ausgegangen, dass sie zumindest schon noch getestet werden ähm, und ich war auch echt überrascht davon, dass er nur drei Tage Quarantäne machen muss, weil im November wurden zwei Angestellte von Eva Airlines, das ist eine der beiden großen Airlines in Taiwan, die wurden tatsächlich gefeuert, weil sie während ihrer zehntägigen Quarantäne nach Rückkehr, also sich wohl mit Leuten getroffen haben, die mhm. dann halt sie in ihrer Quarantäne besucht haben. Und ähm, zehn Tage ist halt so eine verkürzte Quarantänezeit und ich war schon sehr überrascht, dass er nur drei machen musste. Ähm, und, aber das ist halt wirklich eine Sonderregelung, die wirklich nur für sehr wenige Leute zutrifft und deswegen ähm, weiß ich tatsächlich nicht ganz genau, was die Regeln sind. Und es ist aber auch davon auszugehen, dass das jetzt verschärft wird. Also ich glaube, die Motivationen dahinter waren wohl in erster Linie wirtschaftlich, ähm, um halt zum Beispiel äh, so, also so Cargo-Flights weiter zu erlauben. Ne? Also taiwanesische mhm. Waren ins Ausland und umgekehrt. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sie da jetzt äh, ziemlich hinterher sein werden, ähm, das auch zu verschärfen, um sicherzugehen, dass sowas nicht nochmal passiert. Mhm. Weil auch in, in Vietnam war auch der, ähm, der, der, neu, der neue Ausbruch, wurde auch von einem Flugbegleiter verursacht, der das Virus ähm, mitgebracht hat und äh, sich dann nicht an die entsprechenden Quarantineregeln gehalten hat.
1: Ja, da werden die jetzt sicherlich keinen Spaß äh, verstehen damit. Nee,
2: also das ist auch davon auszugehen, dass der Mann gefeuert wird. Um, mhm. das muss man ganz klar sagen, um, weil also nachdem diese beiden FlugbegleiterInnen da gefeuert wurden im November, gehe ich davon aus, dass dieser Pilot jetzt auch keinen Job mehr hat, oder auf absehbare Zeit, und auch jemand meinte auch schon um, auf Twitter heute so, der, der dieser, dieser Neuseeländer ist jetzt gerade der meistgehasste Mann in Taiwan, weil, um, und das ist natürlich auch, das muss man auch, darf man auch nicht aus den Augen verlieren, es ist wirklich, so also viele Leute sind wirklich zurückgekommen dieses Jahr, weil, wenn man vielleicht einen taiwanesischen Pass hat und vielleicht im Ausland lebt. Wenn man, wenn man jemals zurückgekommen sollte, dann wäre das jetzt der richtige Moment, weil man ähm, dann zum Beispiel der Katastrophe in Nordamerika oder Europa entkommen kann, wo viele Leute aus Taiwan leben und arbeiten oder studieren. Und das heißt, es gibt wirklich viele Leute in diesem Land, die diese zweiwöchige Quarantäne gemacht haben und die sich daran gehalten haben. Ich kenne zum Beispiel Studierende, die haben dann halt wirklich zwei Wochen in ihrem Kinderzimmer bei ihren Eltern verbracht, weil sie halt nicht, also die dürfen halt nicht mit dem Rest der Familie dann Umgang haben. Mhm. Im Zweifel haben sie dann designiertes, designierte Toilette gehabt oder so, aber sie sind dann wirklich nicht aus ihrem, aus ihrem Kinderzimmer raus. So Oder in meinem Fall halt 17, 17 Quadratmeter in einem Hotelzimmer, Fenster geht nicht auf, ich kann nicht auf den Flur gehen oder so, und mhm. ähm, das halt für 14 Tage. Das heißt, gerade Leute, die das gemacht haben, fühlen sich halt auch total verarscht. So, also was glaubt so ein bisschen, so was glaubt dieser Mann, wer er ist, mhm. ähm, dass er das quasi, weil das ist daran merkt man auch, dieses ist halt wirklich ein, eine kollektive Anstrengung. So, ne? also es ist wirklich, das tut man, das tut man als Gesellschaft. Und wenn man in Quarantäne sitzt, das hatte ich so das Gefühl und ich kenne viele andere Leute, die das auch so gesagt haben. Man hat das Gefühl, dass man etwas dazu beiträgt, man tut seinen Teil. Mhm. Ähm, hm. Mein Hotel hat mir auch eine ganz total niedliche so eine Urkunde gemacht, wo sie so ähm, gesagt haben: Ja, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Abschluss von der ähm, School of Pandemic Prevention oder so. Irgendwie so, so total <lacht> so ganz niedlich, so, aber schon im Sinne von: Wir erkennen das an, dass du jetzt was gemacht hast. Es war nicht einfach und hier herzlichen Glückwunsch. Wir wollen das irgendwie hm. würdigen, wenn es auch nur so eine Urkunde ist, die wir zusammen gefotoshoppt haben.
1: Ja, okay.
0: Na, dann lass uns doch einfach mal direkt bei alten weißen Männern bleiben. Ähm, Auslöser dafür, dass wir uns ja darüber unterhalten haben, dass wir endlich mal wieder eine gemeinsame Sendung machen müssen, ist äh, die Einlassungen von Herrn Nieder Rümelin, ein äh, Philosoph, der irgendwie letzte Woche in der Sendung von Anne Will ausführliche Konzepte geschildert hat, wie er meinte, wie Südkorea und Taiwan äh, die Krise in den Griff bekommen hätten und es wäre natürlich ganz klar ähm, ein Nachteil, also das alles was wir an Problemen in Deutschland haben, ist ein Problem des Datenschutzes und wenn wir äh, endlich äh, den Datenschutz über Bord werfen, dann können wir so leben wie in äh, Taiwan und Südkorea. Ähm, ich habe auf Twitter gesehen, dass du genau wie ich nicht unbedingt den Eindruck hast, dass an dieser Äußerung und Einschätzung ähm, sehr viel dran ist. Insofern, wie würdest du denn, äh, wie würdest du das denn jetzt mal als äh, eine Person, die vor Ort ist und ansonsten auch sonst weiß, wovon sie redet, äh, beurteilen?
2: Ähm, also ich würde mit einer Anekdote anfangen. Ich habe nämlich einer taiwanesischen Freundin von mir vor ein paar Tagen die Corona-App gezeigt und erklärt. Sie meinte so, was? Das ist ja mega creepy. Ähm, also unsere total tolle Datenschutz-Corona-App und so, weil ich ihr erklärt habe, ja, der wird dann die ganze Zeit getrackt, mit wem du interagierst und wem du vorbeiläufst und sie fand es total bizarr und creepy. Weil, es, oh, was gibt es hier nicht? Ähm, ich, ähm, hab ja schon so ein bisschen das ist, also es gibt keine App, ähm, das ist, äh, tut mir leid für das deutsche Gesundheitsministerium. Ähm, in man muss Taiwan und Südkorea separat betrachten, glaube ich, weil die Strategien unterschiedlich sind. Ähm, das, was die Leute in Deutschland anekdotisch gehört haben aus Taiwan, ist, dass die Quarantäne digital über, also elektronisch überwacht wird. Also da wird so ein ähm, äh, Geofencing-System benutzt. Ähm, deswegen brauchten wir auch, musste ich mir auch eine taiwanesische SIM-Karte holen, als ich angekommen bin, weil zwei Wochen lang der Standort meines Telefons überwacht wird. Ähm, aber wirklich nur für die Quarantäne, danach ist es vorbei und die Daten werden gelöscht. Und ich habe mir zum Beispiel einfach, weil ich ähm, so eine instinktive Paranoia noch habe, ähm, habe mir eh nur eine SIM-Karte gekauft, die halt 15 Tage gültig ist und danach eh deaktiviert wird. Das heißt, ähm, als ich 10 Stunden aus der Quarantäne raus war, habe ich dann eine Nachricht gekriegt, die SIM-Karte wird deaktiviert, nicht so super, habe sie durch eine andere SIM-Karte ersetzt. Also das heißt, das ist so der einzige Teil, wo sowas gemacht wird. Aber ähm, genau, also das ist einmal die Sache mit der Quarantäne. Ähm, und
0: Eine Frage jetzt, ja. du, wenn, du dir eine, wenn du dir dafür eine SIM-Karte nimmst, könntest du dir ja dafür auch ein zweites Telefon nehmen. Gibt es da auch diese... Testanrufe, also das hat man ja auch gehört, dass dann irgendwie zu, äh, zu irgendwelchen Zeiten äh, angerufen wird und gesagt wird, so zeig mal bitte auch, dass du dran gehst, dass das Telefon seit 14 Tagen am gleichen Ort ist, wissen wir, aber das ist ja noch kein Beweis dafür, dass du das auch bist.
2: Genau, also es variiert so ein bisschen. Ähm, ich weiß, dass manche Leute da wirklich immer Anrufe, also täglich Anrufe von ihren lokalen Gesundheitsämtern gekriegt haben, so wie das in Deutschland ja theoretisch eigentlich auch passieren sollte. Ne? Also Leute, die ich kenne, die in Deutschland Quarantäne waren, denen wurde auch gesagt, dass das Gesundheitsamt regelmäßig anruft. Und bei mir war das so: Ich habe einfach jeden Tag eine SMS gekriegt, wo ich sagen musste, so, wo ich einfach mit eins antworten musste, wenn ich keine Corona-Symptome hatte. Und ich glaube, ich habe dreimal Anrufe gekriegt. Aha. Ähm, also okay. ein, so eine Symptomabfrage quasi jeden Tag und ähm, die SMS kam aber immer jeden Morgen um 10, also ich habe das auch andauernd verpasst, also ich habe regelmäßig diese SMS viel zu spät beantwortet ähm, und das ist aber auch in Ordnung. Ähm, ich habe auch diverse Anrufe von der solchen Seuchenbekämpfungsbehörde verpasst, weil mein Handy immer auf lautlos ist und so, aber das war auch okay ähm, und genau, das heißt es ist sehr viel auch analog und ich glaube man muss dazu auch sagen, also weil Quarantäne ist ja für zwei verschiedene Zwecke. Der eine Zweck ist, ähm, weil Taiwan jetzt zero COVID hat, möchte man an der Grenze verhindern, dass die Leute reinkommen. So, das ist. Aber also ich habe ja eben schon auch sehr detailliert diesen Prozess beschrieben. Das heißt, da ist ganz viel passiert drumherum, um diese Quarantäne, um sicher zu, um das überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, diese elektronische Überwachung ist nur ein ganz kleiner Teil. Aber dazu kommt ja noch diese ganze Infrastruktur am Flughafen mit den Taxis. Mit, mit den Leuten im Hotel, die mir zum Beispiel dreimal am Tag meine Mahlzeiten an die Tür hängen, damit ich wirklich nicht rausgehen muss und alles quasi da habe. so. Also das ist so die... Die,
0: die Temperaturmessung. Genau,
2: ne? die Temperaturmessung, die ich auch selber mache, aber die ich dann über WhatsApp quasi einfach der, ähm, würde bestimmt DSGVO verletzen in Deutschland oder Hipper in den USA, aber wo ich dann halt meine Temperatur dem Hotel schicke, zweimal pro Tag. Das ist halt auch nicht, das überprüft halt auch keiner, ob das wirklich meine Temperatur ist, aber es ist eher so das ganze System natscht dich quasi so ein bisschen so und macht so, okay, mach mal hier, mach mal da. Und es geht halt um Risikominimierung und es so einfach wie möglich zu machen im Wesentlichen. Und ich finde es auch, also meine Erfahrung war auch dadurch, dass die Quarantäne so strikt ist, wird die auch eigentlich, werden die auch in der ganzen Entscheidung abgenommen. Ich habe das Gefühl, oft wenn Leute in Deutschland Quarantäne sind, weil diese ganze Eigenverantwortungssache so hochgeschrieben, hochgehalten wird, ist oft so ein bisschen so, hm, ja, kann ich jetzt doch noch spazieren gehen? Ja, okay, vielleicht kann ich noch spazieren gehen. Man überlegt sich das dann irgendwie noch so, weil das dann auf die einzelne Person abgeschoben wird so ein bisschen. Und bei mir war das halt so, okay, ich kann halt nicht raus. Ähm, aber das ist halt eben nicht, also diese, diese elektronische Überwachung ist ein ganz kleiner Teil davon.
0: Würdest du denn diese Maßnahmen, also ich denke, also ich so mal nach deutscher Übersetzung wäre das halt eine elektronische Fußfessel, ne? Dein Handy wird zum, zur Verräterin gegen dich ähm, durch so eine App da drauf. und Keine App, das ähm, ist wichtig.
2: Wir müssen aufhören, davon von oh. Apps zu reden das geht auch mit, okay, also, mit Brickphones. Die benutzen das, die arbeiten mit den, ähm, die, die taiwanesische Regierung arbeitet mit den ähm, Telefonen, also den Telekom Providern zusammen und die benutzen Okay,
0: also noch ein Unsinn, den Niederrümelin behauptet hat, er hat nämlich gesagt, äh, die also das Zitat war, ähm, oder es wurde in den Medien so wiedergegeben, dass viel genauere GPS ja, also mit dem die Location viel genauer festgestellt werden würde als mit Bluetooth, was ja also auf viele Weisen falsch ist. Erstens, weil GPS nicht so genaue Location ähm, Feststellungen ermöglicht wie Bluetooth Low Energy Beacons und zweitens, weil GPS nicht verwendet wurde. Also so ein 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 Satz, der quasi sowieso schon falsch ist, aber dann auch noch mal falsch ist. Okay, gut. Wollte ich nur feststellen. Genau, also es, wird, es läuft, glaube ich,
2: über die Funkzellen, aber ich, wir können auch, ja, ähm, Mary Ray genau. hat einen sehr guten Artikel für Quartz über das System geschrieben. Den können wir dann in den Shownotes sicher verlinken.
0: Das wäre super. Also es geht im Prinzip, aber dann muss ich trotzdem sagen, ne, wenn man jetzt mal also GPS wegnimmt, dann heißt das, ähm, also über die ähm, Zelle, in die dein Mobiltelefon äh, eingewählt ist, wird es ähm, Tri trianguliert, Du kannst dadurch relativ genau eine äh, Positionsbestimmung machen, ähm, aber im Zweifelsfall, sagen wir mal, wenn du jetzt im im Haus auf- und abgehen würdest oder sowas oder mal die Straße 50 Meter runter, da würde ich mich noch halbwegs sicher fühlen, nicht erwischt zu werden. Ähm, ich glaub, glaube trotzdem, dass sowas mit äh, mit deutschen Leuten nicht zu machen wäre, dass das Telefon gegen sie zu dressieren.
2: Genau, aber ich finde, ich würde erst noch auf den zweiten Zweck der Quarantäne eingehen und dann kann ich nämlich auch sagen, warum ich glaube, dass es nicht wesentlich kein wesentlicher Teil ist, weil der andere Zweck der Quarantäne okay. ist ja bei dem Contact Tracing, also im März haben wir zwischenzeitlich mal über ähm, uh, Trace, Test, Isolate gesprochen als Prinzip, also so nachverfolgen, ähm, testen lassen und isolieren. Das ist dann komplett untergegangen, wenn wir dann im Punkt sind, wo die Gesundheitsämter das nicht mehr machen können. Aber so, so wie das in, in Taiwan wird das halt praktiziert. Und ähm, die Quarantäne war ein ganz wichtiger Teil dessen, wie Taiwan ähm, Anfang des Jahres die Ausbrüche unterdrückt hat, weil sie, wenn es einen positiven Fall gab, also erstmal, wenn jemand einen Verdacht auf Corona hat, wird die Person erstmal in Quarantäne geschickt. So, bis das Testergebnis da ist. Sobald das Testergebnis da ist, ähm, wird, äh, wird die Person wenn sie positiv getestet wurde, werden sämtliche engen Kontakte, werden, werden relevante Kontakte identifiziert und die werden wiederum auch in Quarantäne geschickt. Um, und dann werden man ja. auch getestet und um, jede Person, die positiv getestet wird, das heißt, also wenn ein positiver Test passiert, dann löst es quasi aus, um, Kontaktnachverfolgung um, und die Person selber muss ins Krankenhaus, weil wenn man Corona hat, dann hängt man nicht zu Hause rum in Taiwan, man wird ins Krankenhaus auf eine Isolationsstation geschickt, egal ob man Symptome hat oder nicht um, und da wird, man, wird dann halt sichergegangen, dass die Person halt auch um, erst wieder rauskommt, wenn sie quasi irgendwie zweimal negativ getestet wurde oder sowas. Und dieser Kontaktnachverfolgungsprozess, da gibt es irgendwie diese Idee, dass das irgendwie auch ganz elektronisch funktioniert. Ich habe im April mit jemandem gesprochen, der für die Taiwanesische Seuchenbekämpfungsbehörde arbeitet. Das heißt, ich habe, glaube ich, direktere Informationen als die meisten Leute, die zu diesem Thema in Deutschland reden. Und die Seuchenbekämpfungsbehörde hat gesagt, das ist Quatsch, das elektronisch zu machen, weil es nichts bringt. Außerdem haben sie gesagt, die Erfahrung, also dieser, dieser, dieser Arzt, mit dem ich gesprochen habe, er hat auch gesagt, die Erfahrung in der Kontaktnachverfolgung ist, dass die Kontakte, die wirklich infiziert wurden, so eng sind, dass es auch nicht irgendwie relevant wäre, groß rauszufinden, ob die Person zu irgendwelchen ähm, zu irgendwelchen ähm, Einkaufszentren gegangen ist oder sowas, ähm, weil die Leute das meistens eh wissen und dass er, halt, er hat halt wirklich betont, er sagt, das kann man nicht automatisieren und man kann das auch nicht einfach ersetzen, weil das ein wichtiger Skill ist, da gehen dann halt Leute hin, die haben a, eh, epidemiologisches Wissen ähm, und b, haben sie quasi so Social Skills, das heißt, die gehen hin und unterhalten sich mit den Leuten, ähm, die infiziert wurden und ähm, müssen dann quasi nicht nur mit denen irgendwie reden und so ein bisschen so Rapport aufbauen, sondern auch dann gleichzeitig die ganze Zeit evaluieren, welche von diesen Personen ist jetzt eventuell ähm, also hat ein hohes Risiko auch äh, sich mit Covid infiziert zu haben. Es gibt glaube ich theoretisch die Möglichkeit ähm, nach im Nachhinein auf GPS Daten zuzugreifen. Ich glaube, aber das ist um das ist tatsächlich ein bisschen unklar gerade, weil ähm, zwischenzeitlich ähm, haben mal Leute gesagt, das ginge, aber als ich mit den also als ich mit den Menschen von der solchen Bekämpfungsbehörde gesprochen habe und das war ja nachdem der letzte lokal übertragene Fall schon durch war, meinte er, wüsste nichts davon, dass es das irgendwie mal benutzt worden sei. Und dass der Punkt ist, ich glaube, was man da verstehen muss, das heißt bei der Kontaktnachverfolgung ist irgendwie sind irgendwelche elektronischen Sachen in Taiwan wurden sie nicht benutzen, sie haben nicht dazu beigetragen. Stattdessen war wichtig, dass man ganz schnell die Leute testen lassen kann und dass man die Testergebnisse schnell bekommt, weil in dem Moment, in dem man ein Testergebnis hat, kann man die anderen Leute finden und isolieren, mhm. um sicherzugehen, dass sie niemanden anstecken, falls sie Covid haben. Und so hat Taiwan Covid unterdrückt. Und das würde auch, und deswegen ist diese ganze Sache mit der Fußfessel, das ist eine total müßige Diskussion, weil wenn wir dieses ganze System drumherum hätten, und so unser einziges Problem wäre, ob die Leute sich in ihre Quarantäne halten oder nicht,
0: ja. dann könnten auch ja. die
2: Gesundheitsämter, keine Ahnung, dann rufen halt die Gesundheitsämter alle vier Stunden an oder so. Oder es kommt halt mal jemand vom Gesundheitsamt vorbei, ich weiß es nicht. Aber diese Fußfessel, also diese elektronische Fußfessel, diese Überwachung ist ein winzig kleiner Teil, und die bringt dir auch nichts, wenn die Kontaktverfolgung nicht hinterherkommt. Die bringt dir nichts, wenn die Testergebnisse drei Tage dauern. Die bringt dir nichts, wenn du die Kontakte nicht findest. Also da ein steckt ein riesiges System dahinter, was nichts mit Datenschutz, also natürlich Datenschutz, weil sie mit den Leuten reden und diese Informationen kriegen müssen, aber das ist halt, das ist eine andere.
0: Aber nichts mit, nichts mit Datensammlung. Genau, nichts mit Smart City, hat. nichts ja. mit
2: KI, dies, das, ist alles, das ist alles Quatsch.
0: Wenn jetzt diese Kontaktverfolgung stattfindet, du hast das gerade eher so am, am Rande gesagt, äh, da klang raus, das findet also mehr oder weniger durch ein Gespräch mit den Menschen statt, mhm, spielt dabei sowas wie ähm, hier besucherinnen in gastronomischen Einrichtungen eine Rolle, was ja hier auch das, das große Thema ist. Ne?
2: Ja, habe ich nicht drüber geredet mit den Leuten damals, also das kam, das kam nicht auf. Ähm, ich weiß, dass jetzt hier, also jetzt gerade wird hier nichts irgendwie, werden hier keine Kontaktdaten abgefragt, wenn ich irgendwie ins Restaurant gehe oder so. Ähm, aber man muss natürlich gucken, was, ob sie jetzt die Maßnahmen nochmal verschärfen, wenn, es kommt ein bisschen darauf an, ob sie diesen Fall jetzt unter Kontrolle kriegen. Ne? Weil die große Frage ist, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Das sieht man auch in diesem Fall von diesem neue Piloten ganz gut, weil A, sie wissen, wo die Infektion herkam. Das heißt, sie wissen, wer quasi Patient Zero ist und können, wenn sie, wenn er kooperiert und sie seine ganzen Kontakte finden, dann können sie die alle isolieren. Und im Zweifel gehen sie noch ein Stück weiter und isolieren die anderen Leute auch noch. Und man sieht auch daran, wie schnell sie arbeiten, dass ähm, gestern wurde diese ähm, Frau gefunden, die sich bei ihm infiziert hat, und heute haben sie schon gesagt, ja, wir haben 167 Kontakte von ihr identifiziert. 13 von denen sind enge Kontakte, die sind jetzt in Quarantäne. Die anderen müssen alle so ähm, ihre eigene Gesundheit überwachen. Aber alle 167 werden getestet. Es wurde auch direkt gesagt, so viele wurden schon getestet, so viele warten gerade aufs Testergebnis. Die anderen werden heute noch getestet. Ähm, das heißt, da ist ganz viel, da steckt ganz viel Infrastruktur dahinter, ähm, um die ganzen Fälle direkt unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt, die Voraussetzungen sind relativ gut, um das unter Kontrolle zu kriegen. Aber man kann, man weiß es nicht. Also
0: und jetzt muss man natürlich sagen, so das könnten wir uns äh, in Deutschland auch leisten, wenn wir irgendwie solche geringen Inzidenzzahlen hätten wie Taiwan, aber wenn man äh, in Deutschland eben in dieser Situation ist mit irgendwie mehreren zehntausend Infektionen und diesem Begriff, den Christian Drosten im Podcast äh, mal als Perkulation eingeführt hat, ist sicherlich ein kompletter Standardbegriff solcher Diskussionen, die seit längerer Zeit geführt werden, aber die wir ja jetzt erst seit kurzer Zeit verfolgen und das war das mit dem Kaffeefilter, wo er nämlich sagt, ne, wenn man, äh, also Kaffee klassischer ähm, Filterkaffee, wenn man dann nur so ein bisschen Wasser reintut, dann quillt das erstmal auf und bis der Punkt kommt, dass das Wasser wirklich auch durch den Kaffeefilter durchfließt, muss erstmal der gesamte Kaffee da drin ähm, aufgequollen sein und ähm, feucht sein. Und was jetzt in Deutschland nach dieser Beschreibung eben passiert ist, ist, wir haben dadurch, dass wir zwar niedrige, aber beständige Inzidenz überall hatten, letztendlich dazu geführt, dass wir am laufenden Band irgendwo Clusterchen aufploppen haben und nicht mehr so ja traumhafte Fälle, wo du weißt, das ist der Patient, da muss ich jetzt mal hunderte Kontakte anrufen, da muss ich jetzt mal 13 isolieren, aber ich habe auch im Prinzip die gesamte Energie meiner Gesundheitskapazität des Landes, um sie da drauf zu werfen, während wir in Deutschland in der Situation sind, dass die Leute schildern, wenn du dich beim Gesundheitsamt meldest und sagst, ich habe hier Covid-Symptome, dass sie sagen, sorry, gibt gerade keine Tests, bleiben Sie mal zu Hause. Ja. ja. Oder dass sie, wenn du in der Schule ähm, Kinder irgendwie wegen Verdachtsfall oder positiven Test isoliert werden, sagen, ja okay, der, äh, der Kevin, der daneben gesessen hat, äh, der muss jetzt auch zwei Tage zu Hause bleiben, ob er Symptome hat, aber die Tina, die neben dem Kevin gesessen hat, die darf munter weiterhin zur Schule. Ne? Also in Deutschland können wir uns ja diese Anstrengungen überhaupt nicht mehr leisten. Das scheint mir der Unterschied zu sein. Wahrscheinlich könnte Taiwan das bei unserer Inzidenz äh, auch nicht mehr äh, auf die Kette kriegen.
2: Nee, tatsächlich hat mir auch, also der, ähm, der Angestellte von der solchen Bekämpfungsbehörde hier, mit dem ich gesprochen habe, ähm, vor ein paar Monaten, der hat mir auch gesagt, sie haben am Anfang versucht, also sie wollten richtig hardcore rangehen und gesagt, jeden Verdachtsfall nachverfolgen. Also sie quasi versucht haben, direkt Kontakt nachverfolgen für jeden Verdacht auf Covid nur zu machen. Aber Taiwan hat halt auch Winter, ähm, also das ist halt nicht ganz so kalt wie in Deutschland, aber auch ähm, Erkältungssaison und alles gehabt. Und da hatten sie teils bis zu 1000 Verdachtsfälle auf Covid pro Tag. Und da mussten sie sehr schnell auch sagen: Okay, wir können das nicht leisten. Wir haben die Kapazitäten nicht, um pro Tag 1000 Leute zu Contact tracen. Und deswegen haben sie eben, dass sie, daran sieht man auch, dass ähm, ein wichtiger Teil der Antwort hier auch nicht nur nicht elektronisch war, sondern dass es auch darum geht, wie schnell Behörden reagieren können, weil die solchen dann eben gesagt hat, okay, dann müssen wir diesen diesen Prozesspunkt, wo jemand getestet wird und wie schnell das Ergebnis kommt, das müssen wir optimieren. Und dann haben sie eben versucht, diesen ähm, die Testergebnisprozess zu optimieren. Ich glaube, er meinte dann, sie waren irgendwann auf unter zwölf Stunden für jeden Test, aber oft innerhalb von wenigen einstelligen Stunden. Ähm, und sie haben dann das halt for forciert und dann nur noch Kontakt nach Verfolgung für bestätigte Fälle gemacht, um Ressourcen zu schonen. Aber es war halt ein ziemlich gezieltes, ähm, wir können nicht die Kontaktnachverfolgung für so viele Fälle machen. Und das heißt auch, wir wissen, wenn Taiwan so viele Fälle haben würde, würde die Strategie auch nicht mehr funktionieren und sie müssten es wieder anpassen. Das ist ganz klar.
0: Also kam es dazu oder, also der das Einzige, was ihnen ja dann zu, als Möglichkeit zur Wahl stünde, wäre ja im Zweifelsfall äh, in einen harten Lockdown wieder zu gehen. Was sie ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch schon äh, also einmal gemacht hatten, hatten sie nie. mit Schulen schließen.
2: Genau, sie hatten Schulen zu, aber es gab nie einen harten Lockdown. Um, hier, also okay, das ist jetzt also
0: die Frage. Das ist für in Deutschland das Härteste, was es gibt. Ja, dass man die Schule geschlossen wird. Da, da wird ja hier nur noch mit hart und härter und äh, von vorne und von hinten äh, argumentiert, weil wir irgendwie für unsere Lockdown Lights, Mediums und null ähm, Prozent äh, Fett irgendwie keine Begriffe mehr finden. Ähm, Korea habe ich mich auch noch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. Also Südkorea hatten, wenn ich das richtig verstehe, im August nochmal so einen kleinen Peak. Ähm, der von religiösen Fundamentalisten ähm, und, äh, irgendwie ausging oder oft die, denen zu, in die Schuhe geschoben wurde, die da irgendwelche politischen Demonstrationen ohne Maske gemacht haben. Und die Reaktion, wenn ich das richtig verstanden habe, du korrigierst mich, weil du das, glaube ich, besser auf dem Schirm hast, ist, sie haben dann ähm, mit, sta mit starken Restriktionen sofort wieder reagiert, um die Situation wieder ähm, beherrschbar zu machen.
2: Ja, so habe ich das auch auf dem Schema aber Südkorea ist auch nicht, da kenne ich mich deutlich weniger aus als ähm, in Taiwan, weil ich auch in Taiwan gelebt habe und viel, viel Kontakt habe und das ist halt schon der Unterschied zwischen chinesischsprachige Welt und nicht chinesischsprachig. Ähm, was ich aber auch, was man dazu ja. noch sagen muss, ist, dass Korea tatsächlich, Südkorea, das Land ist, das ähm, wahrscheinlich die invasivste Strategie hat, was Datenschutz angeht von der ich weiß. Bei den Südkorea wird durchaus, wenn jemand bestätigt wird als Covid-positiv, dann sind die Leute, die Kontaktnachverfolgung machen, definitiv ermächtigt, zum Beispiel auf Kreditkarten Daten zuzugreifen oder auf Bewegungsdaten rückblicken. Das wird auch genutzt. Auf jeden Fall. Also da wird das auf jeden Fall gemacht. Und da sitzt dann halt jemand vom Gesundheitsamt und anstatt nur die Sachen aus diesem Interview zu nutzen, kann die Person dann halt auch auf diese anderen Seiten zugreifen. Um, und ich habe mit einem, also ich spreche halt kein Koreanisch, um, ich habe mit einem Journalisten gesprochen, der um, dort mit ein paar von diesen Gesundheitsämtern gesprochen hat und der die haben ihm halt gesagt, das ist halt was, das vor allem für so Erinnerungslücken hilft, weil die Leute halt oft nicht mehr wissen, was sie irgendwie gemacht haben oder so und das ist glaube ich so das Beispiel, wo man sagt, dass am ehesten noch invasives Datenschutz angeht und das auch am ehesten noch irgendwie schwierig äh, aus, der, aus der Perspektive würde ich sagen. Aber das Interessante ist auch, dass die Süd, selbst wenn ich mit Le wenn ich mit Leuten in China gesprochen habe, weil in China läuft Kontakt nach Verfolgung, wesentlich so wie in Taiwan, da sagen mir die Leute in China so boah ja, aber gucken wir mal die Koreaner an, was die da machen, das ist wirklich problematisch mit Datenschutz. Ähm. <lacht>
0: Und trotzdem scheint der Erfolg ähm, im August in meinen Augen darauf am ehesten damit erklärbar zu sein, dass sie eben Restriktionen äh, ähm, gezogen haben und nicht unbedingt damit, dass sie irgendwie den Datenschutz so sehr verletzt haben. Genau diese Lockdowns will aber dieser äh, Herr Rümmelin nicht haben. Also das wird ja immer gesagt, also das, das haben wir hier von von allen Experten, ähm, seien ist irgendwie Streeck, sei es Niederrümelin, die bisher wenig zur Lösung beigetragen haben, aber viel gesagt haben, dass sie eben äh, immer sagen, eine Lockdown kann keine Lösung sein. Eine Alternativlösung, die irgendwo auf diesem Planeten mal ähm, vorzeigbare Erfolge äh, präsentiert hätte, zeigen sie aber nicht so. Insofern finde ich das tatsächlich, ähm, ja, ich finde das sehr schwierig, weil Philosophen in meinen Augen auch wirklich nur dann zu gebrauchen sind, wenn sich ihre Gedanken grob an den Bedingungen der Realität orientieren und der Kiffen hilft halt nicht dabei. Ne? Also da muss man ganz kurzer, klar...
1: kurzer Zwischeneinwurf, nicht, dass uns auch gleich wieder vorgeworfen wird, wir würden uns nicht an der Realität orientieren, weil du meintest irgendwie äh, Ausbruch im Aha. August, Korea und so weiter, alles schon wieder vorbei. Also seit drei Wochen geht es da wild ab. Also die haben sozusagen derzeit die allerhöchsten Zahlen, äh, das übersteigt auch das, was sie im März äh, maximal hatten, bereits deutlich ja. und äh, derzeit ist noch nicht zu sehen, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen. Also irgendwas ist ihnen auch gerade aus dem Ruder gelaufen, nur dass die Zahlen natürlich noch nicht ansatzweise da sind, wo sie bei uns sind. Von daher ähm, kann man das schwer vergleichen, aber für südkoreanische Verhältnisse befinden die sich sozusagen gerade in so einem exponentiellen, also generell befinden sich im exponentiellen Wachstum und für südkoreanische Verhältnisse müssen sie jetzt erstmal zeigen, dass ihre alten Methoden jetzt auch wieder schnell greifen.
0: Danke, Tim, dass du das sagst. Ich würde vor allem jetzt einfach mal sagen, also Südkorea leidet einfach an viel zu hohem Datenschutz, das sieht man an dieser steigenden Kurve. Ja, Also das ist ja eindeutig zu sehen. Äh, danke, dass du das nochmal zur Sprache bringst. Ähm, mal gucken, was man da noch, also da wird man nachher sehen, wie Südkorea an seinen Datenschutzvorstellungen jetzt hier krepiert. Ne? Das kann man sich jetzt wieder anschauen. So ist doch ganz eindeutig die Realität, Tim.
2: Ich glaube, ein großes Problem bei dieser ganzen Sache ist halt auch, dass Leute halt dann irgendwelche Sachen über Asien sagen, ohne sich wirklich da auseinanderzusetzen. Also das ist halt im März schon ein Riesenproblem gewesen, das hat mich da schon total aufgeregt, dass dann halt irgendwelche Sachen über irgendwie Smart Cities oder irgendwie diese total genaue Funkzellen, bla, in Asien oder so um sich herum geworfen werden. Und das sind halt... Ich habe das Gefühl, das sind oft eher so ein bisschen die Fantasien von irgendwelchen Leuten, die sich das so ein bisschen so vorstellen und sich so im Kopf so überlegen, boah, das funktioniert bestimmt voll gut. Sie haben irgendwas über Überwachung in Asien gehört ähm, und sagen dann, ah ja genau, hier Asien macht voll gut Corona, Asiaten, denen ist Datenschutz ja eh egal und das, das kommt dann in so einer ganz komischen... Dystopie zusammen und das ist so ein bisschen so, dieses Asien darf halt kein richtiger Ort sein, sondern es ist ein Ort, auf den irgendwie so Dystopien und Fantasien projiziert werden und das wiederum kommt dann jetzt zurück in den Diskurs in Deutschland und ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass man sich, wenn man von diesen Ländern lernen möchte, nicht mit irgendwelchen Fantasien auseinandersetzt, sondern wirklich mit den Leuten spricht, die Arbeit machen und sich damit auseinandersetzt, was wirklich vor Ort passiert. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass Deutschland, das muss man einfach auch ganz klar sagen, hat es einfach versammelt. Um, und wir sind jetzt, in Deutschland ist jetzt nicht an einem Punkt, an dem es groß von Asien gerade lernen kann, weil es erstmal an einen Punkt kommen muss, wo es diese ganzen Strategien überhaupt erst anwenden kann, und das ist einfach auch das große, ja. große Sache, weil es gibt also in der ganzen SARS-Pandemie der einzige, das einzige Land, das einmal richtig Land unter hatte, war China, um, und die haben dann halt einmal das Land zugemacht, um, und zwar so richtig, und haben es somit auch unter Kontrolle bekommen, aber es war auch, auch auf einem ganz anderen Niveau, als es in Deutschland gerade ist. Und deswegen ist die wichtige, die große Frage ist halt, wie man an so einen Punkt kommt, an dem man diese erfolgreichen Strategien zur Unterdrückung des Virus nutzen kann. Um, und da gab es ja gerade zum Beispiel dieses Papier von diversen VirologInnen und ähm, EpidemiologInnen, wo auch, glaube ich, Sandra Zizek oder so noch mit unterschrieben haben, die halt genau das sagen. Die sagen, wir brauchen einen Lockdown, der muss hart sein, damit wir an einen Punkt kommen, wo wir es kontrollieren können. Weil dann kann man, ja. wie ähm, zum Beispiel in, also Südkorea hatte halt sehr lange ziemlich normales Leben und es gab einen Ausbruch, ähm, der zum Beispiel in der Clubszene auch ähm, war, weil die Leute halt feiern gehen konnten, weil das soweit unter Kontrolle war. Und dann hatte man halt immer wieder diese Ausbrüche, die man lange unter Kontrolle bekommen hat und jetzt leider nicht mehr. Und ich äh, wünsche ihnen sehr, dass sie das, ich hoffe, dass sie das einigermaßen hinbekommen, weil in Korea werden die, Südkorea werden die Krankenhausbetten schon knapp. Das ähm, ist äh, keine gute Situation gerade.
0: So schnell kann einem die Situation also auch wieder entgleiten, mit egal welchen Maßnahmen jetzt äh, vorgegangen wurde, es sei denn, äh, egal ob es chinesische, deutsche oder taiwanesische sind. Also das, ne, das Risiko ähm, bedroht ja Taiwan auch jeden Tag und ähm, entsprechend erfordert es eben auch jeden Tag große Anstrengungen, diese, diese Fallzahlen so niedrig zu halten.
2: Ja. Die eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, es gab in Time guten Artikel zu dem Thema. Die Leute in Korea oder Hongkong sind auch müde. Die haben auch keinen Bock mehr, obwohl diese ganzen Restriktionen die ganze Zeit ziemlich low level waren. Und entsprechend lässt im Zweifel auch die Compliance so ein bisschen nach. Im Zweifel machen die Leute vielleicht weniger harte Sachen mit als noch vor ein paar Monaten. Ähm, und Aber trotzdem, also das ist so diese Müdigkeit, ist nicht unbedingt nur eine Funktion dessen, wie locker diese Maßnahmen waren. Und diese Müdigkeit und diese Erschöpfung kommt halt einfach generell so ein bisschen aus, auch, auch, auch in diesen Orten, wo die Restriktionen nie so wirklich krass waren. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Lehre für Deutschland, also vielleicht zumindest für die Zukunft, ähm, dass man sich nicht irgendwie mit irgendwelchen Lockdown-Light-Sachen unbedingt durch sowas durchretten kann, weil die Leute dann einfach trotzdem irgendwann keinen Bock mehr haben und halt keine Energie mehr. Und das sieht man jetzt auch durchaus in Asien.
1: Vielleicht nochmal eine andere Sache. Ich habe ja so ein bisschen den... Ein also erstmal kann man, glaube ich, auch zusammenfassend sagen, es ist glaube ich grundsätzlich unangemessen zu sagen weil diese eine strategie befolgt wurde oder diese eine strategie nicht befolgt wurde deswegen ist alles scheiße ja also äh, länder sind sehr unterschiedlich länder äh, mögen sehr erfolgreich sein in dem einen bereich aber fehlen dann aus kulturellen oder politischen Gründen in einem anderen Bereich und irgendwas läuft einem immer irgendwie aus dem Ruder und ein paar haben vielleicht auch einfach nur mehr Glück, ja, also vielleicht ist es sozusagen auch nochmal ein Glücksfaktor in Taiwan und ein Glücksfaktor in Neuseeland und äh, wir wissen nicht, ob nicht äh, durch irgendeine Mutation oder durch irgendeinen äh, Angriffsvektor, den man jetzt sozusagen noch übersehen hat, der bisher noch nicht so eine große Rolle gehabt hat, ob nicht auch deren Haus irgendwann wieder umkippt. Was allerdings jetzt in Deutschland so ein bisschen mich ins Grübeln gebracht hat, war so diese Unfähigkeit zu einem politischen Konsens zu kommen, meiner Auffassung nach ein wenig ausgelöst durch das föderale System. Wir haben ja sozusagen diese gesamten Gesundheitsmaßnahmen auf Länderebene und obwohl es auf Bundesregierungsebene sehr wohl schon so die Bereitschaft gab, schneller zu handeln, ja, wurde es dann eben ausgebremst äh, auf föderaler Ebene. Ähm, wie ist denn das zum Beispiel in Taiwan? Ist das sozusagen, ist die äh, alleinige Entscheidungsmacht dort ähm, äh, auf zentraler Regierungsebene oder gibt es da im Prinzip auch noch so eine föderale Aufteilung, die dem theoretisch hätte in die Quere kommen können?
2: Also eine Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist, schon auch seit Monaten ist, dass es in Taiwan viel weniger politisiert ist, diese ganze Sache. Ähm, also weil die, die Regierung oder die solchen Bekämpfungsbehörde hat im Januar das Central Epidemic Command Center, also das äh, zentrale Epidemie-Kommandozentrum aktiviert, das ist so eine Institution, die quasi so in Halb Acht-Stellung immer existiert. Das ist dann quasi eine, eine zentrale Stelle, die diese ganze Sache in ganz Taiwan koordiniert. Das heißt, ähm, da haben die PolitikerInnen irgendwie gar nichts mehr mit zu tun, sondern das ist quasi eine Behörde, also diese Behörde ist von fachlich kompetenten Menschen, wird die irgendwie geleitet. Um, und ich glaube, der Gesundheitsminister kommentiert schon auch noch Sachen, aber viel von diesen ganzen, die meisten Sachen, das läuft alles über diese solchen Bekämpfungsbehörde und auch diese ganzen, es gibt so ein tägliches Briefing, so eine tägliche Pressekonferenz, ich saß gestern in so einem Restaurant und hab Nudeln gegessen und dann lief auch diese Pressekonferenz von der solchen Bekämpfungsbehörde im Fernsehen, die Leute gucken das wirklich um, und die, die machen halt eigentlich, die geben auch solche Sachen dann raus, die sagen dann, das sind die neuen Maßnahmen, so und so. Das heißt, das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, in Deutschland ist ja immer wird immer so gesagt, ja, die ähm, Wissenschaft kann irgendwie nur beraten sein und kann nicht sagen, was entschieden wird. Und man merkt, glaube ich, in Taiwan, dass ähm, im Zweifel mehr ähm, Vertrauen und auch mehr Macht dann schon einer Behörde gegeben wird oder ein, einer Regierungsinstitution, die fachlich wirklich dafür ausgebildet ist und dafür existiert, um Epidemien zu bekämpfen. Ähm, und das, da kann man natürlich drüber streiten, wie gut man das findet. Ähm, das ist kein, keine Frage. Ähm, aber es bedeutet eben auch, dass es ein ziemlich gutes, konsistentes Messaging gibt ähm, und nicht so ein, also sowas wie so ein, so ein Söder-Lasche-Zweikampf oder so, wie wir das im März hatten oder sowas, das ähm, habe ich hier noch nicht so mitgekriegt. Da ist
1: die Frage, ob das auch noch so greifen würde äh, in dem Moment, wo sie wirklich mal Maßnahmen beschließen würden, die dann die wirtschaftliche Tätigkeit auch nennenswert einschränkt.
2: Genau, das ist die große Frage und das ist glaube ich auch was, was man gerne übersieht, dass in Taiwan ähm, bisher einfach noch nie sowas, also wobei man sagen muss, wer stark leidet leidet es die Tourismusindustrie. Klar. Also es gibt einige Teile in Taipei, ähm, wo jetzt reihenweise Restaurants zumachen, weil das einfach Orte sind, die besonders von TouristInnen irgendwie besucht werden ähm, und die leiden wirklich, ähm, also das muss man echt sagen und es gibt natürlich auch eine ähm, Oppositionspartei. Die auch versucht, irgendwie ähm, politisches Kapital rauszuschlagen. Ähm, ich habe das selber noch nicht äh, nachgelesen, aber ein Freund von mir, der auch sehr gut informiert ist über taiwanesische Politik, hat euch noch erzählt, es gab so einen Punkt, wo die Opposition versucht hat, sozusagen, das Problem, das Taiwan hat, ist, dass wir nicht genug, nicht genug testen. Wir haben krasse Corona-Ausbrüche, wir wissen das nur nicht. Und dann hat aber die solche Bekämpfungsgehörde gesagt: Leute, wir haben so wenig Fälle. Wenn wir jetzt die ganze Bevölkerung testen, sind allein die Falsch-Positiven so viele dass es unser Gesundheitssystem ähm, über, also überstürmen wird. Und dann, können, dann, dann, dann kommen wir wirklich nicht mehr klar. Und deswegen können wir nicht diese Massentests machen. Wir müssen weiter gezielt testen. Mhm. Ähm, sie, dann hat wohl, also ich habe die genauen Details nicht, aber irgendjemand, also in irgendeiner, irgendeiner Stadt haben sie dann versucht, viele Leute zu testen, haben dann festgestellt, oh scheiße, wir kriegen irgendwie sehr viele Fälle, die dann gar nicht Corona haben und okay, vielleicht lassen wir es einfach. Das ist dann irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also es gab so einen Versuch, das zu politisieren, ähm, aber es ist eigentlich ziemlich gescheitert. Und so die letzten Monate über war eigentlich das große politische Streitthema, ähm, da ging es um äh, Schweinefleischimporte aus den USA mit irgendwelchen Zusätzen, die die Opposition nicht gut findet. Und die, die Regierung hier durchdrücken muss. Also, das ist gar kein, jetzt ist es halt kein Streitpunkt mehr. Aber wie du sagst, das stimmt auch, also, die Leute, die, die einzigen Wirtschaftsteile, die leiden, ist halt die, der Tourismus und andere Wirtschaftsteile haben bisher noch nicht gelitten.
1: Aber das mit dem Tourismus betrifft ja sozusagen den internationalen Tourismus, nicht den, nicht den nationalen Tourismus, oder?
2: Genau, aber Taiwan ist halt schon, also die es kommt halt viel Tourismus aus, ähm, Korea und Japan zum Beispiel.
1: Ja gut, aber das ist ja jetzt nichts, was Taiwan ändern könnte, dadurch, dass sie irgendwas anders machen, kommen ja nicht automatisch mehr äh, Touristen rein.
2: Doch, das, die könnten wieder Visa rausgeben und Leute wieder Ach reinlassen. Voll, okay, verstehe, also man kann klar. ja gerade nicht einfach auf ein Touristenvisum nach Taiwan, und wenn man zwei Wochen Quarantäne machen, selbst wenn man Visa kriegen würde, aber dann noch zwei Wochen Quarantäne auf eigene Kosten machen muss, würden glaube ich nicht so viele Leute zu Besuch kommen.
1: Quarantäne am Strand. <lacht> Und äh, noch, noch eine kurze Anmerkung, ähm, diese Aussage, falsch positive würden das Gesundheitssystem überlasten, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil die werden ja nicht automatisch krank dadurch, dass man sie testet.
2: Nee, ich glaube, die, ähm, da, das Argument war glaube ich, dass ähm, wenn zu viele positiv sind, äh, positiv getestet werden, die eigentlich gar kein Corona haben, ähm, dass dann zu viele, dass die Leute, also weil gerade hier ist es ja so, dass wenn jemand positiv getestet wird, dass die Person ins Krankenhaus kommt. Ähm, also das ist ja nicht so. Versuch. Und es, das wäre dann halt schwierig, weil man, das Problem ist, man hat dann im Zweifel so, 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 so die dann viel Neues, weil sie quasi im
1: Krankenhaus isoliert werden, was bei uns ja überhaupt nicht mehr genau, der Fall weil, ist. Genau, also ne? weil
2: das Protokoll, weil, ja. genau, das ist halt in Deutschland ja auch unmöglich, weil man einfach auf einem Niveau ist von den Fällen, ja. das ist einfach, das ist ja nicht machbar. Aber das ist halt dann so viel Neues verursacht, dass man mit diesen wirklich positiven Fällen nicht mehr vernünftig umgehen kann. Ja, okay, verstehe. Hm. Aber wo ich auch, also wie gesagt, das muss ich auch noch mal nachlesen, weil äh, ich habe dann auch noch andere Leute gehört, die meinten, hä, eigentlich gibt's bei PCR-Tests keine Falsch-Positiven, also ich weiß nicht genau, was da das war halt so ein kleiner politischer Hickhack also es war aber das einzige Beispiel, von dem ich weiß, wo wirklich, wo es wirklich irgendwie so politisiert wurde und im Wesentlichen hat die solchen Bekämpfungsbehörde hier so, macht irgendwie so ihr Ding und hat dann halt am 1.12. gesagt, so ab 1.12. tragen wir jetzt alle wieder mehr Masken, weil jetzt gerade sehr viele Fälle in der Quarantäne gefunden werden, so sechs pro Tag in Leuten, die im Hotel festsitzen, ähm, und dann wurden halt wieder Maskenpflichten eingeführt, mehr Leute haben angefangen Masken zu tragen und die macht halt so ihr Ding während sich die Leute aus der, in der Politik über Schweinefleisch streiten. Mhm.
1: Aber um zurückzukommen auf meine ursprüngliche Aussage, es wird alles zentral und sogar weitgehend auch un, nicht direkt von der Politik oder nicht unmittelbar gesteuert durch die Politik äh, entschieden. Es gibt keine föderale Aufteilung und äh, dementsprechend auch keine politische breite Diskussion. Weil da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das nicht bei uns auch äh, eine ganz erhebliche Spaßbremse gewesen ist. Oder ehrlich gesagt, ich bin mir fast ja. schon sicher, dass das eine gewesen ist, aber ich kann es jetzt nicht irgendwie äh, wissenschaftlich untermauern.
2: One. Naja, ja, also dazu als als vergleichende Politikwissenschaftlerin ähm, würde ich dann nochmal auf die USA hinweisen, weil Föderalismus ist total toll, wenn man eine inkompetente Zentralregierung hat, ähm, weil ich schon glaube, dass in den USA äh, viele Governors durch ähm, durchaus Leben gerettet haben, weil es halt einfach, weil sie halt sehr anders durchgegriffen haben. Mm. Und wenn das alles zentralisiert gewesen wäre, dann sehen die USA, glaube ich, jetzt noch deutlich schlimmer das aus. Das stimmt allerdings. Weil zum auch. Beispiel ich ich meine, ich promoviere halt an der Uni, die in Massachusetts basiert ist und in Massachusetts ähm, sind die Maßnahmen, also das sieht auch gerade alles nicht gut aus, aber die Maßnahmen waren teils strikter und irgendwie wirken irgendwie vertrauenserweckender als zum Beispiel in, in Deutschland. Ähm, also wo auch die Regierung, das teils die Staat, also die Regierung des, des Staates Massachusetts teils ernst genommen hat.
1: Ja, stimmt. Das ist nicht der Föderalismus, der das Problem ist. Das Problem ist, das ist einfach politische Inkompetenz, egal ob sie föderal oder zentral organisiert ist
2: so sieht's, ja. <lacht> Der
1: Gesichtsausdruck.
2: <lacht> so sieht's aus.
1: <lacht> Beklopptheit ist immer das
2: Problem. Und natürlich auch, dass man einfach Behörden hat, die solche Sachen machen können. Ne? Also auch einfach, dass es, dass es hier, das ist einfach auch sehr, was ich sehr beeindruckend fand, ist so ein bisschen mitzukriegen, wie die Behörden, die hier damit umgehen mussten, also die taiwanesische Regierung ist in, Bü in Bürokratie ist nicht gerade unbedingt dafür bekannt, dass sie irgendwie total agil ist oder so. Ähm, aber sie haben es wirklich geschafft, ähm, auch mehrfach, ähm, zum Beispiel mit diesem Beispiel mit der Kontaktnachverfolgung auf Umstände zu reagieren und dann teils relativ schnell ähm, ihre Strategie auch zu ändern und anzupassen. Und Taiwan hat zum Beispiel auch, auch zum Thema, wie schnell muss man anfangen. Taiwan hat am 31. oder 30. Dezember 2019 angefangen, bei Leuten aus Wuhan Fieber zu messen, weil in Taiwan spricht man halt auch Mandarin, die Leute können das chinesische Internet lesen und im chinesischen Internet gab es Gerüchte, dass es in Wuhan eine ähnliche, eine neue Sars, einen neuen Sars-Ausbruch gibt taiwanesische Seuchenbekämpfungsbehörde hat gesagt, SARS hatten wir schon mal, war nicht gut. Ähm, wir, also tut nicht weh, wir messen jetzt zur Sicherheit mal Fieber bei allen Leuten, die aus Wuhan kommen. Und haben damit halt sehr früh angefangen. Ähm, und haben dann im Endeffekt, also so wie der Vertreter der solchen Seuchenbekämpfungsbehörde mir das erklärt hat, die haben halt im Endeffekt gesagt, okay, wir haben quasi ein Modell dafür, wie wir mit SARS umgehen. Und wir, tun jetzt, wir behandeln das Ganze jetzt einfach so, als sei es SARS. Und wir passen uns dann an, wenn wir neue Informationen kriegen. Und das heißt, die haben so, so, so ein bisschen so einen iterativen Prozess im Wesentlichen gehabt, die gesagt, wir machen, wir machen das Beste, was wir machen können, basierend auf dem Wissen, das wir gerade haben, und passen das dann regelmäßig an, wenn neue Erkenntnisse reinkommen. Und ähm, mein Eindruck ist, dass das deutlich schneller ging, als zum Beispiel in Deutschland, wo dann halt halt Wochen diskutiert wird, bevor irgendwelche Sachen ähm, verändert werden oder so.
0: Mit dem Ergebnis, dass wir am Ende mit, mit mit einem Bündel an halbgaren Maßnahmen zugucken, wie es immer schlimmer wird und jede, jeder Tag, den es schlimmer wird oder gleich bleibt, ist ein Tag, den wir verloren ja. haben. Das denke ich, das wird auch jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis das jetzt auch mal die Kultur- und Gastronomietreibenden auch mal wirklich scharf erkennen und sagen, Na ja, wisst ihr, wenn ihr, wenn ihr uns wirklich mal, wenn ihr mal alles hier einfach vier Wochen zugemacht hättet, dann könnten wir jetzt unter, dann, dann hätten die Hygienekonzepte, die wir uns für unsere Clubs geschrieben haben vor Monaten, irgendwann auch mal die Möglichkeit bekommen, an der Realität getestet zu werden. Und das ist ja das, was, was ihnen die ganze Zeit auch versagt wird, ne?
2: Und dazu muss man natürlich auch sagen, ein ganz großer Vorteil von diesen ganzen niedrigen Fallzahlen ist natürlich auch, und das ist ja zum Beispiel in Korea so gewesen, man kriegt überhaupt erst mit, ob sich Leute in irgendwelchen Clubs infizieren oder nicht, weil man diese ganz dezidierte Kontaktnachverfolgung überhaupt machen kann. Das ist ja in Deutschland schon ganz lange so, dass wir irgendwie nie wirklich mal detailliert darüber reden, wo sich Leute wirklich anstecken und die Datenlage ganz also lange immer sehr, sehr vage war.
0: Total dramatischer Punkt. Ich bin froh, dass du das ansprichst. Ich Wir haben... In den ersten Monaten, ähm, war das auch noch wirklich spannend, sag ich mal, die Forschungsergebnisse zu verfolgen, weil da viel Erkenntnisgewinn bei war, ja. Und äh, mir scheint es, dass wir jetzt auf einmal in einer, äh, dass wir keinen, kein nennenswerten Erkenntnisgewinn mehr bekommen über das, äh, über das Agieren dieses Virus. Genau das, weil wir, weil wir es auch gar nicht mehr wahrnehmen. Das, das bröckelt so über uns drüber. Wir haben in Deutschland irgendwie für über 50 Prozent der Infektionen weiß man nicht, wo die herkommen. Mit anderen Worten, gibt kein Modell, keine Chance, irgendeine Forschung dadurch zu nähern, das besser äh, zu lernen. Und entsprechend ähm, können wir Maßnahmen betreiben. Ja, diese ganze Schulgeschichte, das war ein großes Thema hier in Deutschland. Großes Thema, sind Kinder ähm, ansteckend oder nicht? Dann wurde der Drosten für von der Bildzeitung irgendwie einmal gehäutet. Und ähm, durch durchs Dorf gezogen und bis heute, also bis vor kurzem, waren die Schulen einfach noch offen, ja, während man sieht und sagt, okay, wir haben alles eigentlich zugemacht, die Zahlen gehen weiter hoch, aber so mal darüber nachzudenken, dass es eventuell an den Schulen gelegen haben könnte, das kam einfach niemandem mehr in den Sinn, ne, und diese, mir fehlt da einfach mal diese vergleichende Forschung, da sah ich nur, hier wieder, Entschuldigung, nochmal Referenz zu Tim, UKW, diese ähm, Studie, die ihr da äh, kürzlich besprochen hattet, wo das, ähm, wo geguckt wurde im Prinzip, wo man auf das Delta der Maßnahmen geschaut hat, ne? wo man gesagt hat, okay, wenn erst die Maßnahme kommt, wie entwickeln sich die Zahlen, gibt es dann noch weitere Varianzaufklärungen durch eine weitere Maßnahme oder wird es schlimmer, wenn welche Maßnahme aufgehoben wird. Das sind dann so irgendwie die Studien, die man dazu noch findet, aber so, ich habe wirklich den Eindruck, dass so eine ja, so eine Kapitulation da ist und eigentlich aber alle wüssten, so das war schon immer irgendwie klar, Machst du radikale Kontaktreduktion für einen Zeitraum von vier Wochen, kann es nur runtergehen, weil das Virus von den Kontakten lebt. Also musst du die halt äh, aus dem Weg kegeln. Aber diesen, das wird halt irgendwie, ja, es ist irgendwie zum, zum, ähm, zum Haare raufen, dass das halt nicht mehr überhaupt in Betracht kommen, weil man eben mit diesen Halbgarn-Maßnahmen die Leute jetzt schon längst so weit hat, dass sie auf dem Zahnfleisch gehen. Genau,
2: ich glaube, das ist das Problem dieser Müdigkeit. ne? Die du Und das sehen wir halt in Asien, die kriegst du halt auf jeden Fall einfach auch. Also egal, wie es ist. Und das Problem ist halt, dass es in Deutschland so größtenteils ineffiziente Maßnahmen waren. Und weil man eben auch so ein bisschen auf Sicht fährt, weil man eben diese Informationen nicht hat und ich glaube für mich, also was ich auch jetzt merke, dadurch, dass ich hier viel detaillierter mitkriege, so man kann halt jeden Tag auf den Twitter-Account des Gesundheitsministeriums hier gehen und da sagen sie einem, das sind die drei Fälle, die wir heute gefunden haben, das ist die, das Ergebnis unserer Kontaktnachverfolgung, hier hat sich diese Person infiziert. So Und das heißt, man hat halt auch als So BürgerInnen viel, also man hat Zugriff auf viel mehr Informationen, die einem auch irgendwie Informationen geben, die nützlich sind. Wenn ich weiß, dass jemand krank ist und andere Leute in einem Flugzeug infiziert, weil er keine Maske auf hatte, das sagt, gibt mir wichtige Informationen. So, dass es wichtig ist, Maske zu tragen, Innenräume drin, es waren Infektionen im Flugzeug, es gibt Infektionen im Flugzeug, ähm, so solche Sachen. Oder es gab eine spannende Studie vor ein paar Wochen aus ähm, Korea, Südkorea, wo sie herausgefunden haben, dass jemand jemand anderen im Restaurant angesteckt hat. Die waren sehr weit voneinander entfernt weiter, wei deutlich weiter als 1,5 Meter. Ähm, aber Und die eine Person war nur für fünf Minuten drin und trotzdem hat sie sich angesteckt. Ähm, oder was total, was auch ein bisschen ähm, scary ist, äh, was es aus China gerade gibt, in China gibt es jetzt mehrfach Fälle, die auf importiertes Fleisch zurückgeführt wurden. Ähm, wo, genau, ähm, das äh, wo, Von Tönnies. Äh, tatsächlich war das eine deutsches Schweinefleisch. Ähm, <lacht> aber wo, ähm, aber wo, äh, also das Problem ist in China, ist es natürlich auch alles immer ein bisschen politisiert, aber es fällt schon auf, dass es jetzt mehrfach so Hafen- oder FlugzeugmitarbeiterInnen größtenteils im Norden gab, die scheinbar sich infiziert haben von Virus, der wohl auf irgendwelchem gefrorenen Fleisch außen dran war. Um, und solche Sachen, also so detaillierte Kontaktnachverfolgung, ich weiß nicht, ob die in Deutschland jemals möglich war, um, aber das, also das, das findet halt gerade nur in so Staaten statt, wo die Zahlen halt so niedrig sind. Und das bedeutet aber auch, dass man viel mehr weiß darüber, was was die Gefahrenquellen sind und was dann eben auch das dann Maßnahmen informieren kann, aber was auch BürgerInnen weil wir in Deutschland gerne jetzt über Eigenverantwortung reden, das können BürgerInnen auch nutzen, um für sich viel besser zu entscheiden, was sind wirklich gefährliche Situationen, weil gerade wird immer nur gesagt, es ist halt alles gefährlich, wahrscheinlich auch gerade nicht falsch in Deutschland, aber ähm, irgendwie vor ein paar Monaten wäre es für mich schon voll gut gewesen zu wissen, so was für Situationen sind denn konkret in Situationen, in denen sich Leute anstecken, das, das hätte ich tatsächlich schon gerne gewusst, um mein Verhalten so ein bisschen besser anpassen zu können.
1: Es ist auch nicht nur die Kontaktverfolgung. Man sieht ja jetzt auch gerade durch den Fall in Großbritannien, dass natürlich auch diese Sequenzierung eine wichtige Rolle spielt. Ich würde mal vermuten, ich weiß es jetzt nicht, dass bei den wenigen Fällen in Taiwan, dass das sozusagen ohnehin nebenbei noch mitgemacht wird. Also wenn man da jetzt wirklich positiv getestet wird, dass dann auch gleich eine Sequenzierung vorgenommen wird, also dass man sich quasi die das Erbgut des Virus äh, anschaut und dann eben auch gleich bestimmen kann, wo kommt das her. Ne? Ähm, das läuft, das ist übrigens eine der Sachen, die in, in UK ganz gut laufen und das äh, mag auch der Grund gewesen sein, dass sie jetzt diesen neuen Virus-Subtyp auch überhaupt auf die Spur gekommen sind, während das halt in Deutschland äh, da auch ganz schlimm aussieht. Also wir sind da ganz, 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 ganz weit hinten. Ja.
2: Und ich, ja, wo man sich halt einfach auch, ich glaube die große Frage ist halt so ein bisschen ähm, für mich, weil Ganz viele Leute dann irgendwie sagen so, oh, Asien steht nur so gut da, weil sie schon, weil sie Asiaten sind, weil es da überall in Asien so warm ist und natürlich auch Quatsch ist. ist. so Peking hat irgendwie keine Ahnung, wie viel Minusgrade im Winter, ähm, oder weil sie alle Inseln sind, ist auch Quatsch. Ähm, aber was tatsächlich, glaube ich, schon eine Rolle spielt, ist die Erfahrung mit früheren Pandemieausbrüchen. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, eine, auch ich habe noch ähm, ein guter Freund von mir, ist in Australien, der ist in Sydney, glaube ich, gerade, und der meinte, in ähm, Australien hat, ähm, haben frühere Probleme mit Tuberkulose äh, dieses ganze System sehr informiert und haben, waren halt eine wichtige Grundlage dafür. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage, wenn man jetzt vorwärts geht in die Zukunft, ist nicht nur, also jetzt natürlich kurzfristig, wie können wir Menschen retten, und also Menschenleben retten, ähm, aber langfristiger ist auch die Frage, wie können wir diese Erfahrung nicht nur unter den Teppich kehren, sondern anerkennen, dass ähm, es ein Problem gab und daraus lernen. Um, weil in Taiwan wurde das geschafft, im, in China ha, also haben wir also dass die Systeme, die eigentlich einen neuen Asars-Ausbruch verhindern sollten, um, haben nicht wirklich angeschlagen, aus politischen Gründen im Januar. Um, und das heißt, die große Frage ist eigentlich, schaffen wir es daraus zu lernen, um, um falls sowas nochmal passiert, besser dazustehen. Oder um, sagen wir, wenn alle geimpft sind, so oh Gott, lass einfach nie wieder drüber reden. Das ist für mich so ein bisschen die große Frage.
1: In der nächsten Pandemie wird alles besser.
2: <lacht> Na, aber also ernsthaft, ne? also das ist halt wirklich, also natürlich kann man dann so tun, okay, das war jetzt einmal, wird nie wieder passieren. Oder man kann sich halt ähm, wie in Taiwan dann hinsetzen und sagen, wir haben es verbockt, wir müssen beim nächsten Mal besser vorbereitet sein.
1: Gut, äh, Katharin, ich denke, jetzt haben wir das ja auch ausreichend erörtert. Linus, hast du noch irgendwas, was du nachtragen möchtest? Nee, in
0: mir, in mir staut sich jetzt halt auch so eine Welle aus Neid und Missgunst langsam auf, ähm, sodass so dass wir die Sendung
1: vielleicht langsam werden. Dinos will wieder raven gehen.
2: Eine Sache, die ich tatsächlich am Ende gerne noch sagen würde, ist, dass ich glaube, ähm, ich finde, ich, ich, ich beobachte die ganze Sache in Deutschland halt schon seit März so ein bisschen fassungslos, weil ich halt von Anfang an die Reaktionen in diversen asiatischen Ländern mitgekriegt habe. Und ich glaube, ich habe lange das Gefühl gehabt, dass in Deutschland so ein bisschen, dass es schwer vorstellbar ist, wie es das anders sein könnte. Und ich habe so ein bisschen wo ich so ein bisschen Angst, habe dass wir uns das einfach nicht vorstellen können und dass wir deswegen an uns als Gesellschaft so niedrigen Anspruch haben und auch an die Regierung niedrigen Anspruch haben. Weil eigentlich sollte ja unsere das, was wir von der Regierung verlangen und von uns als Gesellschaft verlangen sein, dass wir mit so einer Sache vernünftig umgehen und da gut dran arbeiten. Und wenn man wie ich das jetzt die letzten Monate hatte, so ein Muster hat, die ganze Zeit, die ganze Zeit sieht, was in Ostasien teils gemacht wird, und wie es gut laufen kann. Und dann, also, die, die Schere zu Deutschland ist einfach so offensichtlich. Die ist vielleicht nicht offensichtlich, wenn man sich nur einmal kurz damit auseinandersetzt und wie hört, das ist alles nur, weil sie Überwachung haben. Und das ist alles nur, weil sie Asiaten sind. Ähm, aber wenn man das wirklich in real, also in Echtzeit mitverfolgt und mit Leuten redet, die das durchmachen, ich kenne so viele Leute, die zwischen, die in dieser Zeit nach Asien zurückgereist sind und strikte Quarantäne gemacht haben, darüber geschrieben haben, wie es ist einzureisen, ähm, wie es ist dort zu leben gerade, was die Behörden machen, so diese ganzen Sachen. Ähm, da gibt es total verschiedene Erfahrungen in Demokratien, in autoritären Ländern. Aber was viele von ihnen gemeinsam haben, ist, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, die Behörden nehmen es viel ernster. Und in meinen eigenen Erfahrungen, in Deutschland habe ich immer das Gefühl gehabt, so, macht ihr eigentlich irgendwas? Also, das war eine total, eine, eine ganz krasse Erfahrung, und wo ich glaube ich schon das Gefühl habe, dass es sehr deutlich informiert wird, dass ich überhaupt diese, diese, diese parallele Perspektive, also dieser parallele Film, der die ganze Zeit nebenher läuft für mich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns, also, dass wir lernen, uns das vorstellen zu können und auch lernen, über den Tellerrand zu schauen. Und, ähm, dann auch bereits von uns und von, den von der Regierung, von unserer Regierung in Europa das reinzufordern.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist, äh, also Deutschland ruht sich da ähnlich äh, wie seine Automobilindustrie auf so ein paar äh, Erfolgen der Vergangenheit aus. Ne? Also es ist schon so, dass, man, äh, dass, dass die Leute hier dann schon durchaus stolz sagen, ja also entschuldige mal bitte, ne? wir haben ja wohl hier, den PCR-Test erfunden und die Impfstoffe, die sind ja auch von unseren Forscherteams und Forscherinnen und selbst hier deutsche Unternehmen, die hier gegründet wurden. Wir sind ja hier ganz weit vorne und es gab ja dann auch in das müsste dann auch so April, Mai gewesen sein, wirklich auch positive Berichterstattungen weltweit, wie Deutschland irgendwie die Situation geklärt hat ne? und es gab positive Berichterstattungen über die App und in all diesen Bereichen siehst du aber, wie das total zerfällt. Ne? Also diese an dieser App, nachdem die einmal gelobt wurde, wurde da nicht mehr nennenswert dran weiterentwickelt. Die PCR-Testerei hat irgendwann auf einmal in Deutschland abgenommen, wurde das äh, Regime geändert. Ähm, Impfstoffe, okay, wollen wir mal schauen, wie Spahn das jetzt noch vor die Wand fährt, aber ich ich bin mir sicher, er hat einen konkreten Plan und äh, während all dessen sitzt man dann hier, lässt irgendwie so die Maßnahmen über sich ergehen und alles, was sich dann noch regt an, an ähm, Kritik und Zweifel, kommt dann auch tatsächlich eben aus dieser ähm, covidiotischen Ecke. Ne? Ich meine, ich habe hier ja auch die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwann sehr früh im Logbuch ähm, mich für... Also als müsste jetzt müsste noch mal raussuchen, aber gibt es bestimmt kann man in den Kommentaren sehen als im Prinzip die ersten also als die ersten Maßnahmen ich glaube noch durch Bitten von Angela Merkel formuliert wurden und ich gesagt habe ich hätte mir gewünscht dass hier sofort mit dem Hammer draufgehauen wird und es konkrete Ausgangssperren und so weiter gibt und die Sache dann in ein paar Wochen im Griff ist was ich da dann natürlich auch ähm, ja, an, an Feedback bekommen habe ne? von, ähm, von Leuten, die das irgendwie als protofaschistische äh, hin und her äh, bezeichnet haben. Und diese Leute leiden inzwischen seit ähm, vielen Monaten an letztendlich nie wirklich gelüfteten Einschränkungen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass dass es damit alles hätte verhindert werden können, aber ich bilde mir zumindest ein, dass wir vielleicht einen cooleren Sommer gehabt hätten, wenn wir es einmal gemacht hätten. Aber das ist so das, worüber die Diskussion jetzt hier noch geht und sowas wie du jetzt schilderst mit der Quarantäne-Kontroll, mit den Quarantäne-Kontrollmöglichkeiten. Das finde ich sehr spannend als, als äh, Ergebnis aus diesem Gespräch, weil das klingt wirklich, weißt du ja sicherlich auch, für Deutsche äh, oder für diesen Kulturkreis hier für eine, wie eine absolute Katastrophe. Ne? Das ist das ist so die der absolute Irrsinn, so etwas zu machen. Da sind die Leute, glaube ich, die sind eher bereit zu sagen, trackt mich die ganze Zeit, als zu sagen, überwacht mal in der Quarantäne, dass ich zu Hause ja. bleibe. Das, da sagen die Leute das ist Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich sehr. Ähm, sehr faszinierend
2: ich glaube eine sache die also für mich ich finde es auch wichtig also für mich ist auch meine eine also meine große Conclusion so aus dieser ganzen und danach aus allem was ich jetzt aus den letzten monaten aus den asiatischen reaktionen auch gelernt habe ist dass glaube ich jede antwort auf die pandemie die nur auf eine sache sich verlässt ist zum scheitern verurteilt ähm, also kein also die taiwanesische regierung hat ähm, Mitte, oder es war die und der solchen Bekämpfungsbehörde. die haben Mitte Januar oder Ende Januar, als der erste Fall dann da war, einen Maßnahmenkatalog mit über 100 verschiedenen Maßnahmen rausgegeben, wo sie gesagt haben, wir machen das jetzt alles, um die Pandemie unter Kontrolle zu kriegen. Und haben es dann eben auch ohne Lockdown geschafft. Und ich glaube, alles, was sich nur auf eine Sache fokussiert, also sei es irgendwie elektronische Überwachung der Quarantäne, sei es nur Quarantäne, sei es irgendwie Contact Tracing, sei es Testen, also alles, was nur sich auf eine Sache fokussiert, das kann einfach nicht, also es reicht einfach nicht und das ist, was man hier auch sieht, deswegen… Also als einer der Gründe, warum es immer, ich bisher noch keinen kurzen, knackigen Text über die taiwanesische Antwort auf die Pandemie geschrieben habe, weil es so kompliziert ist und es sind einfach so viele Sachen, die zusammenspielen und die alle voneinander abhängen und deswegen muss man da einfach, viel, es ist eine viel komplexere Antwort und dann immer nur zu sagen, die App wird uns retten, das Testen wird uns retten, das ist alles, ist, gefühlt ist es alles viel zu kurz gedacht und es scheint so ein bisschen, in Asien sieht man so ein bisschen, dass was was zu funktionieren scheint, sind viele verschiedene Sachen, die einander unterstützen und die dann im Zusammenspiel helfen. Und vielleicht ein bisschen Glück, aber das wäre das wäre sehr viel Glück gewesen in Asien.
1: Jetzt wird uns der Impfstoff retten. Das erinnert
0: mich an MIT um, Wen Kims uh, Red Flags, wo sie sagt, um, ne, also es ist ein Allheilmittel, es ist allen bekannt. Und es wird trotzdem, und trotzdem wird es dir verheimlicht, so wenn wenn diese, As oder wird es allen verwehrt. Und wenn diese Red Flags hat natürlich auch irgend so ein Gelaber von, de, de, den da du musst nur den Datenschutz abschaffen und schon hast du die äh, Pandemie im Griff. Ne? Oder du musst nur eine App haben oder du musst nur diese eine Maßnahme machen und dann ist alles äh, gelöst. Wobei ich das einschränken würde für tatsächlich äh, so, das Einzige, wo man ganz klar sagen kann, das hilft und das ist irgendwie wissenschaftlich unumstritten, wäre halt tatsächlich die Leute ein paar Wochen zu Hause halten. Das ist, das ist tatsächlich das Einzige, was die Wissenschaft hergibt, aber dann noch lange nicht, dass du damit langfristig irgendwas im Griff hättest. Und das ist ja, glaube ich, der Teil, ähm, den Taiwan eben hinbekommen hat, mit wie du eben sagst, auch sehr vielen Maßnahmen.
2: Und es ist das wert, ne? also deswegen auch nochmal diese ganze Sache mit dem Urgott, man wird zwei Wochen überwacht. Also Zwei Wochen sieht die Regierung, dass ich in einem Hotelzimmer sitze, dass ich eh nicht verlassen darf. Okay, also, ich mag, also, wir, wir sagen ja in Deutschland immer so dieses, ich habe nichts zu verbergen, ist problematisch, aber in dem Fall habe ich bei meiner Location tatsächlich nichts zu verbergen.
0: <lacht> es ist der, es ist der uninteressanteste Location-Datensatz, den du in <lacht> deinem Leben generieren genau. wirst, ne? Also, 14 Tage, ein Standort. Und, 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 danach. Das ist wirklich sehr. <lacht>
2: und, und danach habe ich dann mehr Freiheiten, als ich seit März oder irgendeinem anderen in irgendeinem europäischen oder nordamerikanischen Land gehabt haben könnte. Und also ich glaube, das ist auch vielen viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die es auch gemacht haben, sagen, das ist ihnen halt wert. Die machen das, weil das hat ein Ende und danach weiß man, woran man ist. Und ähm, das ist ihnen wert, weil man den Preis nur für zwei Wochen zahlt, im Ge statt für mehrere Monate.
1: Viel zu einfach. Das wäre halt viel zu einfach. Das muss halt viel komplizierter <lacht> sein. Ich würde sagen, wir
0: müssen erstmal 16 äh, Landeschefinnen drüber diskutieren, ohne jeglichen Rat von Exper Expertinnen oder so. Das, dann, dann können wir das einfacher hinkriegen, äh, komplizierter hinkriegen.
2: Ach, äh, nee, das nee, das ist eine Sache, die ich auch noch sagen wollte. Ist, ich finde spannend, dass in Taiwan niemand über den Impfstoff redet bisher. Das ist kein Thema, ähm, weil äh, das mhm. ist halt eher so ein, ich glaube auch nicht, dass... Ähm, also das ist so ein bisschen die große Frage ist wie Taiwan sich aus der also ob, ob, ob es hier einen Plan gibt um aus der Pandemie rauszukommen weil das halt auch keine Lösung ist die Grenzen ewig dicht zu halten aber so was die Risikobereitschaft hier angeht würde ich nicht sagen dass die taiwanesische Regierung ähm, das ausreichend findet zu sagen ähm, dass nur ein paar Leute nicht krank werden und dass vielleicht dann doch wieder irgendwie diverse Infektionen im Land stattfinden also das heißt es wird die das ist so ein bisschen auch da sind die Maßstäbe gerade ganz, sind Maßstäbe glaube ich andere als in Europa. Oder in Nordamerika gerade.
1: Das finde ich gut. Die sollen sich mal später mit dem Impfstoff beschäftigen dann bleibt erstmal genug für uns übrig. Nee, die,
2: also die bestellen auch so, ne? Aber also ich habe auch und ich habe auch neulich von einer ähm, ein, einer eine Ärztin, die unter anderem für die nigerianische Regierung, glaube ich, arbeitet, mit deren in NPR ähm, gelesen, die auch meinte, so auch zum Beispiel afrikanische Länder, die ähm, die Pandemie deutlich besser bewältigt haben bisher als Europa, müssen sich auch überlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Leute zu impfen, ähm, weil das eine sehr große Ausgabe ist und die Pan und ähm, in den Ländern teils Covid 19 im Vergleich zu vielen anderen Problemen ähm, gar nicht so schlimm ist. Das heißt auch, diese ganze Impffokussierung ist wirklich so ein, ist ein sehr ähm, westliches, so ein sehr, sehr westliches Ding. Wobei China auch sehr auf dieser ganzen Impfstoffsache ähm, sind da auch sehr hinterher. Aber so in Taiwan habe ich das Gefühl, dass es besser noch gar kein Thema ist. Weil das halt auch nicht so als das Heilmittel gerade gesehen wird. Es geht jetzt gerade erstmal so darum, den Ausbruch jetzt hier zu verhindern. Ähm, lange ging es darum, überhaupt einen Ausbruch zu verhindern. Und Impfstoff ist so ein bisschen in der relativ weiten Ferne. Obwohl die Regierung sich auch schon einige Dosen gesichert hat. Aber, ja. Das kannst du abmoderieren, Tim. <lacht>
0: <lacht> Nur wenn du alles gesagt hast, was du loswerden mochtest, Katharina. Also wir hören dich ja gerne reden. Also von daher <lacht> habe ich da gar kein Problem mit. Das kann man übrigens auch bei Fernostwärts Deutschlands bester Asien-Podcast. <lacht> ist die Wir haben das irgendwann
2: einfach mal dran geschrieben, weil wir dachten, es gibt nicht so viele andere, oder? Oder gibt's es andere? Wir schreiben es mal dran, weil wir der Einzige sind. <lacht> <lacht> Aber uns gibt es seit halt 2015. Also wir machen das ja. schon eine ganze Weile. Oder 2014 sogar. Also, ja. Vielleicht muss man das mal revidieren. Aber genau, es gibt einen Podcast.
0: Genau, und wir haben auch eine Episode mit dir schon mal vorgefühlt zwei Jahren oder so aufgezeichnet über ähm, China, größten im, im weitesten Sinne. Ähm, die verlinken wir auch noch mal in den Show Shownotes. Ähm, hast du sonst noch etwas, was wir in den Shownotes verlinken sollen? Ich vermute, da, du hattest auf Twitter noch von der neuesten Folge geschwärmt. Sollen wir die auch nochmal direkt verlinken?
2: Genau, kann man machen. Also einfach, weil es sehr... Ähm, ich habe mit äh, Zi Yang gesprochen. Das ist ein äh, junger chinesischer Journalist. Es gibt ähm, unheimlich viele talentierte junge chinesische JournalistInnen und ähm, ich hab, äh, er ist einer von denen, mit denen ich unbedingt mal sprechen wollte. Es war eine sehr spannende Unterhaltung und wir haben über äh, Queer Rights äh, in China geredet und wie es ist, ähm, in China queer zu sein. Ähm, er hat darüber ähm, geredet, wie Schule Chinesen Kinder kriegen können und warum... Äh, gleichgeschlechtliche Liebesgeschichten politisch sensibel sind und zensiert werden. Das war eine sehr spannende Unterhaltung. Und eine Sache, die ich tatsächlich auch noch plagen würde, ist, dass wir für, bei Fan Ost jetzt mittlerweile auch einen Newsletter haben, ähm, wo wir so alle zwei Wochen ähm, Nachrichten aus, aus Asien zusammenfassen. Also das ähm, aus China, Hongkong und Taiwan. Ähm, das äh, ist so ein bisschen so ein Versuch, eine regelmäßige Quelle für Nachrichten aus Asien zu schaffen. Das heißt, wenn ihr euch, wenn ihr nicht nur über die Region lesen wollt, wenn gerade irgendwas explodiert ähm, oder es irgendwie Stress gibt, sondern mal so ein bisschen so, einfach so generell, so ein bisschen unterschwellig verfolgen wollt, was dann gerade immer so los ist, ähm, dann äh, genau gibt es dafür die Newsletter. Und da könnt ihr zum Beispiel auch nachlesen, warum in Taiwan gerade alle über Schweinefleisch streiten.
0: <lacht> Super, das nehmen wir alles mit auf in die Show Notes. Tim, möchtest du noch äh, was loswerden?
2: Nö,
1: ich denke, wir haben jetzt hier alles äh, aufgearbeitet, was jetzt hier erstmal zu dem Thema zu sagen ist. Dann bleibt uns eigentlich erstmal nur uns zu so bedanken, Katharin. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, wirklich vielen Dank. Wir hatten hier einige ja
0: einige Probleme mit der Aufzeichnung technischer Natur, weil wir ja hier, ähm, man man darf einfach nicht vergessen, so die Internetabdeckung in so Entwicklungsländern ist halt relativ schlecht und das war für Katharin natürlich jetzt auch eine neue Erfahrung hier mit zwei Deutschen versuchen zu müssen, eine Internetverbindung herzustellen, ja, und da eben einfach... Äh, ja, dass da die Bandbreiten und die Zuverlässigkeit der Verbindung dann einfach, ja, dann nicht den, den taiwanesischen äh, Erwartungen entspricht. Das ist natürlich dann auch, ähm, das erfordert Geduld. Für die danken wir dir außerdem, dass du dir zur Nacht die Zeit genommen hast, mit uns noch äh, darüber zu sprechen. Ähm, und dann habe ich ja schon gesagt, dass ich am Ende dieses Jahres aufhören werde, persönlich zu danken, weil es zu oft zu, Missverständnissen und Auslassungen in dem Bereich kam und deswegen, weil das Jahr noch nicht zu mach, Ende mach, ist. Mach weiter. Danke ich. <lacht> Pascal, Sven, Katrin, Olaf, Stefan, Paul, Florian, Oliver und Till, sehr herzlich für Unterstützung.
1: Und ich damit danke mich fürs Zuhören und fürs äh, wieder Einschalten und überhaupt und äh, für eure Hörer äh, und Hörerinnen-Treue und äh, wir sagen Tschüss und bis bald.